0: ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒலி புத்தகம் கீழடி வெளியீடு தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை குரல் பாண்டி விக்னேஸ்வரி கணேசன் கணிதவியல் மானவி இளங்கலை முதலாம் ஆண்டு அழகப்பா அரசு கலைக்கல்லூரி காரைக்குடி இம்மின்னு வெளியிட உதவிய ஃப்ரீ தமிழ் இஸ் காம் தளத்திற்கு நன்றி மின்னூல் உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் படிக்கலாம் பகிரலாம் ஒளி உரிமம் Creative காமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கேட்கலாம் பகிரலாம் பகிரும் பகிரும்போது படைப்பாளியின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் தேடிடும் முடிவில்லா பயணமே தொல்லியல் நம் முன்னோர்கள் விட்டு சென்ற கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் பெற்ற வளர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்கி வருகிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறு கற்கருவிகள் சக்கரம் மற்றும் தொல்பொருட்களில் இருந்துதான் நவீன கருவிகள் உருவாக தொடங்கியதோடு மனித வளர்ச்சிக்கும் தொல்லியல் அகழாய்வு புதிய தேடும் சிறு விளையாட்டல்ல அது விடைத்தெரியா கேள்விகளுக்கான உண்மையை தேடும் தொடர் பயணம் வகைப்படுத்தி மனிதனின் வளர்ச்சியை வல்லுநர்களால் கணிக்க முடியும் அகழ்வாய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கு கண்டறிதல் முதல் பொருள் விளக்கம் அறிதல் வரை பல்வேறு தொழில்நுட்ப திறன்கள் தேவைப்படுகின்றன கடந்த காலம் குறித்த சிந்தனைகளில் புதுமை வழிகளை ஆராய்வதும் தகவல்களை சேகரிப்பதும் அறிவை அதிகரிப்பதும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் அறிவின் அடித்தளத்தை விரிவாக்கி பண்டைய காலம் பற்றிய மேம்படுத்தி ஒவ்வொருவரின் ஆர்வத்தையும் கற்பனையையும் இயலும் இப்பெரும் முயற்சியில் மும்பையில் இந்திய புவி காந்தவியல் நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் தொலை உணர்வு மற்றும் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் தொலை துறை போன்ற புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து தரை ஊடுருவல் தொலைனர்வி மதிப்பாய்வு 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 போன்ற தொழில்நுட்பங்களை பின்பற்றி அவற்றின் மூலம் இடத்தை அடையாளம் காண்பது மற்றும் முறையான தொல்லியல் தளங்கள் மற்றும் ஆழாய்வு பணிகள் மேற்கொள்வது என சீரிய நடவடிக்கைகளில் தொல்லியல் துறை ஈடுபட்டுள்ளது தனி சிறப்பான பிரிவுகளின் மதிப்பு வாய்ந்த பங்களிப்பினை ஆழமாக பகுத்தாய்ந்து தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில் வல்லுநர்களுடன் இணைந்து ஒத்துழைத்து பணியாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தொல்லியல் மற்றும் நமது மரபு குறித்தான ஆர்வம் தமிழ்நாட்டில் தற்போது புத்தாக்கம் பெற்றுள்ளது எனவே கடந்த காலத்தை பற்றி கற்கவும் கண்டறியவும் அக்கறை கொலவும் நமது பன்முகம் கொண்ட வளமையான மரபினை அறிந்து கொள்ளவும் அதன் மூலம் நமது மேன்மைக்கும் அறிவுக்கும் வளம் சேர்த்து தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றை உலக அரங்கில் நிலைநிறுத்தும் வாய்ப்புகள் பெருகி வருகின்றன என்று உறுதியாக கூறிட முடியும் பதினெட்டு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று சென்னை த உதயச்சந்திரன் இ ஆப்பாம் முதன்மை செயலாளர் மற்றும் ஆணையர் தொல்லியல் தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகம் ிய தொியல் துறை இந்தியாவில் தொல்லியல் ஆய்வுகளை நெறிப்படுத்தும் மத்திய நிறுவனமாகும் மாநிலங்களில் மாநில தொல்லியல் துறைகள் பல்கலைக்கழகங்களின் தொல்லியல் துறைகள் மற்றும் தொல்லியலில் சிறப்பு பெற்ற தன்னார்வ தனியார் நிறுவனங்கள் தங்களின் நிலைக்கேற்ப அகழாய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன தமிழ்நாட்டில் மத்திய தொல்லியல் துறை தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை சென்னை பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் சர்மா பாரம்பரிய கல்வி மையம் காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ சந்திர சரஸ்வதி விஸ்மகா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் கேரளா பல்கலைக்கழகம் போன்றவை பல பல ஆண்டுகளாக அகழா அகழ்வாய்வுகள் மேற்கொண்டு தமிழ்நாட்டு தொல்லியல் வளர்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்த்திருக்கின்றன தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை வரலாற்று முக்கியத்துவம் கொண்ட இடங்களில் தொல்லியல் சான்றுகளை கொண்டும் கள ஆய்வுகள் செய்தும் அழாய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இதுவரை இத்துறையானது நாற்பது இடங்களில் அகழாய்வுகள் மேற்கொண்டு பழமையான காலகட்டங்களின் எச்சங்களை வெளிக்கொணர்ந்துள்ளது இவ்வகையில் அறிக்குளம் திருத்தங்கள் மாங்குடி மோதுர் கோவலன் பொட்டல் ஆனைமலை பல்லவமேடு போழுவாம்பட்டி பேரூர் பனையகுளம் கண்ணனூர் திருக்கோவிலூர் முத்திரம் பூம்புகார் தொண்டி கொற்கை அழகன்புலம் பட்டரை பெரும்புது போன்ற வரலாற்று முந்தைய மற்றும் வரலாற்று இடங்களில் அகழாய்வுகள் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இவ்வகழாய்வுகள் வாயிலாக பண்டைய தலைநகரங்கள் வணிக மையங்கள் போன்றவை அக்காலத்தில் ரோமாபுரி மற்றும் பிற நாடுகளுடனும் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுடனும் தமிழகம் கொண்டிருந்த வணிக தொடர்புகள் வெளிக்கொணரப்பட்டுள்ளன வைகையாறு வைகையாறும் கிளை ஆறான சுருளி ஆறும் சுருளிமலையில் இருந்து நெளிந்து நோக்கி பாய்ந்து ஓடிக்கால நகரங்களான திருப்புவனம் ராஜகம்பீரம் மானாமதுரை பார்த்திபனூர் பரமக்குடி ஆகிய ஊர்களை கடந்து பின்னர் ராஜசிங்கமங்கலம் ராமநாதபுரம் பெரும் கண்மாய்களை நிரப்பி இறுதியில் அழகன்குளம் அருகே வங்கக்கடலில் சென்று கலக்கிறது இப்பகுதியானது தென்மேற்கு பருவ மழையாலும் வடகிழக்கு பருவ கனமழையாலும் நீர்வளம் பெற்று இருபோக விளைச்சல்களையும் வாழை கமுக போன்ற சமவெளி பகுதி பயிர்களையும் மலைச்சரிவுகளில் ஏலக்காய் போன்ற பயிர்களையும் அளித்து மக்களின் வாழ்வாதாரத்துக்கு உதவி வருகிறது வைகை சமவெளியின் தலைப்பகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் விளையும் நறுமணப் பொருட்களை கிழக்கு உள்ள நகரங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு வணிக பெருவழியாக திகழ்ந்திருக்கின்றது சங்க இலக்கிய நூல் தொகுப்புகளில் நூல்களில் ஒன்றான பரிபாடலில் எட்டு செய்யுள்கள் வைகை பெருமைகளை எடுத்துரைக்கின்றன அதுபோன்று மதுரை காஞ்சியனும் சங்க இலக்கிய நூலும் மதுரை நகரத்தின் மேன்மையினை விரித்துரைக்கிறது மதுரையின் தொன்மை வரலாறு இந்தியாவில் உள்ள பழம்பெரும் நகரங்களில் ஒன்று மதுரை இந்நகரம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் முதல் தொடரும் பெருமைது பழம்பெரும் பண்பாட்டு மேன்மையினால் மதுரை நகரம் தென்னிந்தியாவின் நெடுங்காலமாக விளங்கி வந்தது யாவரும் அறிந்ததே சங்க இலக்கியத்தில் கூறப்படும் சங்கம் இங்குதான் அமைக்கப்பட்டிருந்தது போற்றத்தக்க வகையில் ஆட்சி செய்த தொன்மைக்கு மிகு பாண்டியராட்சி காலத்தில் மதுரை மாநகரம் அயல் நாடுகளுடன் வணிகம் மற்றும் பண்பாட்டு தொடர்புகளை பெற்றிருந்தது பண்டைய கிரேக்க ரோமானியர்கள் பாண்டிய மன்னர்களையும் அவர்களின் பாண்டிய தலைநகரான அர்ச்சி செய்த சந்திரகுப்த மௌரியர் அரசவையில் கிரேக்க நாட்டு மன்னன் செலுக்கோஸ் நிகேதர் அவையில் அரசு தூதுவராக இடம்பெற்றிருந்தவர் மெகஸ்தனிஸ் இவர் தென்னகத்தில் நிலை அரசுகள் பற்றி என்னும் பயணி தன் ஒருவரை அனுப்பிய செய்தியினை குறிப்பிடுகிறார் இதே போன்று பிலினி பாண்டி மன்னன் மற்றும் பாண்டியரின் தலைநகர் மதுரை குறித்து குறிப்பெழுதியுள்ளார் மேலும் கிபி நூத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் தாலமி என்பவரும் மதிரியை பாண்டியர்களின் தலைநகர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நூலில் வட இந்தியா மற்றும் தென்னிந்தியாவில் நிலவிய வணிக பரிமாற்றம் பற்றி கூறுகையில் பாண்டிய நாட்டில் விளையும் நன்முத்துக்கள் குறித்தும் மஸ்லின் என்று அழைக்கப்படும் ஆடை குறித்தும் எழுதியுள்ளார் இதுபோலவே வானவியர் அறிஞர் வராக மிகிறார் தனது சம்கிதையில் பாண்டிய அரசை பற்றி கூறியுள்ளார் பெற்ற வடமொழி கவிஞர் காளிதாசு காப்பியத்தில் ஆட்சி செய்யப்பட்ட ஒரு பகுதியான பாண்டிய அரசு விலங்கிற்று என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அசோகரின் இரண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் பாறை கல்வெட்டுக்கள் தென்னகத்தில் சோழ பாண்டிய சத்தியபுத்திர மற்றும் கேரளபுத்திர அரசுகள் இருந்தன என்று குறிப்பிடுகின்றன இதே காலகட்டத்தை சார்ந்த மதுரை பகுதியில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள தமிழிக் கல்வெட்டுகளில் மதுரை மற்றும் பாண்டிய நெடுஞ்சொழியன் மதுரையில் சமணம் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள சரவண என்னும் இடத்துக்கு பத்ரபாகு தலைமையில் இடம்பெயர்ந்த சமணர்களால் தென்னிந்தியாவில் சமணம் பரவியது என்று கூறப்படுகிறது மதுரையும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளும் சமணர்கள் தமது தனித்த வாழ்வை மேற்கொள்ள பொருத்தமான இடங்களாக விளங்கின மதுரையை சுற்றி அமைந்திருந்த பாறை குகைகளை தேர்வு செய்து குடியேறினர் இவ்வாறு பாறைகளை குறைந்து படுக்கைகள் அமைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கிமு ஐநூறு முதல் கிபி முன்னூறு வரையிலான எழுத்தமைதியை தமிழிக் கல்வெட்டுகள் காணப்படுகின்றன அவைகளுள் பழமையானது ஐந்து தமிழிக் கல்வெட்டுக்களை கொண்டு திகழும் மாங்குளமாகும் தொல்லியல் கள ஆய்வுகள் மதுரைக்கு வடக்கே சில கற்கால கற்கருவிகளும் இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கும் ஆவியூர் என்ற ஊரில் பழங்கற்கால கருவி ஒன்றும் ராபர்ட் ப்ரூஸ்புட் அவர்களால் கண்டெடுக்கப்பட்டது மத்திய தொல்லியல் துறையின் தென்னிந்திய வட்டத்தின் தொல்லியல் கண்காணிப்பாளராக முனைவர் கே வி ராமன் பணியாற்றிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளின் பிற்பகுதியில் மதுரை திருமங்கலம் மேலூர் பெரியகுளம் ஆகிய வட்டங்களில் கிராமம் கிராமமாக கலஆய்வுகள் மேற்கொண்டு பல தொல்லியல் சின்னங்களையும் கண்டறிந்து அறிக்கையாக சமர்ப்பித்துள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் முனிவர் கே மற்றும் அவரது மாணவர்கள் வைகை நதி படுகையில் பகுதியில் கல ஆய்வு குறிப்பாக திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள தாரகப்பட்டி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள புளிமான் கோம்பை ஆகிய ஊர்களில் தொடக்க நூற்றாண்டுகளை சேர்ந்த நடுக்கற்களை கண்டறிந்து வெளிக்கொணர்ந்தனர் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை வைகை நதிக்கரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட கள ஆய்வுகளில் உத்தமபாளையம் வட்டத்தில் உள்ள எல்லப்பட்டி என்ற ஊரில் இரும்பு உருக்கம் தொழிற்கூட பகுதி வெளிகொணரப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து அண்மையில் வைகை நதிக்கரையின் இரு மடங்கிலும் கலாய்வு மேற்பெருங்கற்கால தாளிகள் கல்வெட்டுகள் சிற்பங்கள் நடுக்கற்கள் பண்டைய வாழ்விட பகுதிகள் போன்றவை கண்டறியப்பட்டு முறையாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டன அண்மை கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ஏற்கனவே கலஆய்வு நடந்த இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வுகள் அடைவதற்கு முன் அலெக்சாண்டர் ரியா என்பவரால் பெருங்கற்கால தாழைப்பகுதிகள் கொண்ட இடங்களான மதுரை சிற்றூர் பகுதிகளான பறவை மற்றும் அணுப்பானடியில் அகழாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதன் பிறகு இப்பகுதியின் தொன்மை உணர்ந்து மத்திய தொல்லியல் துறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பி கல்லுப்பட்டியில் முறையான அகழ்வாய்வினை மேற்கொண்டது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக தொல்லியல் துறை கோவலான் பொட்டல் அழகன்குளம் மற்றும் மாங்குளம் போன்ற பகுதிகளில் அகழாய்வினை மேற்கொண்டது அவ்வகழாய்வுகளில் வைகை நதி வங்கக் கடலில் கலக்கும் பகுதியில் உள்ள அழகன்குளம் அகழாய்வு முக்கியத்துவம் கொண்டது ஆகும் இந்த ஆய்வில் சங்ககால பாண்டியிருந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கீழடியில் தொல்லியல் அகழாய்வுகள் அண்மையில் தமிழர் பண்பாட்டு புகழ்பரப்பை வரும் கீழடி அகழாய்வு பகுதியானது நூத்தி பத்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பிற்கு மேல் அதிக சிதைவில்லாமல் தென்னந்தோப்புகளால் பாதுகாக்கப்பட்டு ஒன்பது டிகிரி ஐம்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது வடக்கு அச்சரேகைக்கும் எட்டு டிகிரி பதினொன்று ரேகைக்கும் இடையே அமைய ஒரு தொன்மை நகரிய குடியிருப்பு மற்றும் தொழிற்கூட பகுதியாகும் தமிழகத்தின் ஒரு கோயில் நகரமாக திகழும் மதுரை நெடுஞ்சாலை வழியே கிழக்கு தென்கிழக்காக பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் கீழடி அமைந்துள்ளது கீழடி அகழாய்வு பணி இடத்தின் வடக்கே இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் வைகையாறு செல்கிறது கிழக்கு உள்ள மணலூர் கிராமத்தின் வடக்கில் ஒரு கண்மாய் அமைந்துள்ளது வடகிழக்கில் உள்ள இயற்கை நீர்நிலை காட்சியளிக்கிறது இதுபோலவே அகரம் என்னும் ஊர் கீழடியின் தென்கிழக்கே அமைந்துள்ளது மேற்கே கொந்தகை என்னும் ஊர் ஓர் எல்லையாக விளங்குகிறது இவ்வாறு சுற்றியுள்ள அனைத்து பகுதிகளும் தரணிகள் கண்மாய்கள் என இயற்கை அரண்களாக பெற்று வரலாற்று தொடக்க காலம் முதல் சமகாலம் வரை மனித வாழிடத்திற்கு உகந்ததாக திகழ்கிறது முந்தைய ஆண்டுகளில் இப்பகுதியில் மத்திய தொல்லியல் துரையில் அகழாய்வு பிரிவு பெங்களூர் பிரிவு அகழாய்வு மேற்கொண்டது கீழடியின் நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் கட்ட அகழாய்வுகளை தமிழக அரசு தொல்லியல் துறை முறையே இரண்டாயிரம் பதினேழு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தி வருகிறது புதைந்துள்ள கட்டட பகுதியையும் அரும் பொருட்களையும் விழிக்கொணரும் வண்ணம் பெரும்பரப்பு அகழாய்வு தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது ஐந்தாம் கட்ட கீழடி அகழாய்வானது முறைப்படுத்தப்பட்ட முறையில் நேர்த்தியுடன் நடந்து வருகிறது கீழடி அகழாய்வின் முதன்மை தரவுகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் எட்டு வரை நான்காம் கட்ட அகழாய்வில் வெளிக்கொணரப்பட்டுள்ளன இவை பண்டைய பண்பாட்டை வெளிக்கொணரும் வகையில் செங்கற் கட்டுமானங்கள் சுடுமண் உரை கிணறுகள் வடியும் வகையில் விரல்களால் அழுத்தி பள்ளம் இடப்பட்ட அமைப்பை கொண்ட கூரை ஓடுகள் போன்றவையாக காணப்படுகின்றன மேலும் தங்க மேலும்னிகளின் பகுதிகள் உடைந்த பகுதிகள் செப்புட்கள் இரும்பு கருவி பாகங்கள் சுடுமண் சொல் சுடுமண் காதனிகள் கண்ணாடி மற்றும் விலை உயர்ந்த மணிக்கற்கள் அக்கால மண்பாண்ட ஓடுகள் கருப்பு சிவப்பு கருப்பு சிவப்பு பூச்ச மட்கள பகுதிகள் மண்பாண்டங்கள் அரட்டின் ஓடுகள் ஆகியனவும் வெளிக்கொணரப்பட்டன்களும் குறியீடுகளும் வடிவங்களும் காணப்பட்டன இவை சுடுவதற்கு முன்பும் பின்பும் பொறிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளன இவ்வகாய்வில் கணிசமான எண்ணிக்கையில் தமிழி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மட்களத் துண்டுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன இப்பொருட்கள் வாயிலாக கீழடி பகுதியில் பண்டைய காலத்தில் தமிழர் நாகரிகம் வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் இருந்ததும் பகுதி மதுரையின் கிழக்கு திசை நீச்சியாக விளங்கியிருக்க என்பதும் புலனாகிறது எனவே கீழடியில் மறைந்துள்ள வெளிக்கொணர வேண்டியது காலத்தின் தேவை என்பதை கருத்திற்கொண்டு வரும் காலங்களில் தமிழ் சமுதாயத்தில் தொன்மைமிக்க பண்பாட்டு செல்வங்களை வெளிக்கொணரும் வகையில் அகழ்வாய்வுகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளன தமிழகத்தில் நிலவிய சங்ககால பண்பாட்டு வரலாற்றாய்வில் ஒரு திருப்பு முனை உலக அரங்கில் நிலைநிறுத்தும் நோக்கோடு தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை கீழடி அகழாய்வின் அறிவியற் கூடங்களுக்கு அனுப்பி ஆய்வு முடிவு முடிவுகளை பெற்றுள்ளது அவ்வாறு பெறப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகளை தொல்லியல் அறிஞர்கள் கொண்ட குழு ஆராய்ந்து தனது கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளது அதன் சிறப்பு கூறுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கீழடி பண்பாடு கீழடியில் பதினெட்டாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வின் போது கரிம மாதிரிகள் அமெரிக்க நாட்டின் புளோரிடா மாகாணம் மியாமி நகரத்தில் அமைந்துள்ள டிட்டா பகுப்பாய்வு சோதனை ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன பகுப்பாய்விற்கு அனுப்ப மாதிரிகளால் அதிகபட்சமாக முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் கரிமத்தின் காலம் கிமு கணக்கீடு செய்யப்பட்டது இக்கால கணிப்பின்படி கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு வரை வளமையான பண்பாடு கொண்ட பகுதியாக கீழடி விளங்கியிருக்க வேண்டும் என தெரிகிறது இந்த ஆய்வு முடிவுகளை கவனமாக ஆய்வு செய்த பிரபல தொல்லியல் அறிஞர் பேராசிரியர் காஜன் பழந்தமிழரின் தொன்மை தொடர்பாக இதுவரை நிலவி வந்த சில கேள்விகள் மற்றும் கருதுகோள்களுக்கு உறுதியான விடைகள் சான்றுகள் தற்போது கிடைத்துள்ளன என்று கருதுகிறார் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு நகரமயமாதல் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு வாக்கில்தான் தொடங்கியது என இதுவரை கருதப்பட்டு வந்தது ஆனால் தற்போது கிடைக்கப்பெற்றுள்ள சான்றுகளின் மூலம் வைகி கடற்கரையில் நகரமயமாதல் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே தொடங்குகிறது என்பது தெளிவாகிறது இதே காலகட்டத்தில்தான் வட இந்தியாவின் கங்கை சமவெளி பகுதியிலும் நகரமயமாதல் தொடங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதேபோல் இதுவரை தமிழ் பிராமி எழுத்து வடிவத்தில் என அழகன்குளம் கொடுமணல் பொருந்தல் அகழாய்வுகளின்படி கருதப்பட்டு வந்தது எனினும் தற்போது கிடைத்திருக்கும் கீழடி அகழாய்வு கிடைத்த அறிவியல் ரீதியான காலக்கணிப்புகள் தமிழ் பிராமியின் காலம் மேலும் நூற்றாண்டுகள் அழமை வாய்ந்தது என்னும் முடிவுக்கு நம்மை இட்டு செல்கிறது எழுத்து பொறிப்பு பாணை ஓடுகள் கிடைக்க பெற்றுள்ளதின் மூலம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு அளவிலேயே தமிழகம் எழுத்தறிவு பெற்ற சமூகமாக விளங்கியுள்ளதை நிலைநிறுத்த முடிகிறது எழுத்தறிவு தொடங்கிய காலம் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு என்று இதுவரை கருதப்பட்டு வந்தது இக்கருத்தாக்கத்தில் பெரும் மாற்றத்தை கீழடி ஆய்வு முடிவுகள் ஏற்படுத்தியுள்ளன என்றால் மிகையாகாது திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திரம்பாக்கம் மகளாயில் கண்டறியப்பட்ட முதற்கட்ட கருவிகள் பதினைந்து லட்சம் ஆண்டுகள் என்றும் இரண்டாம் கட்ட பழைய கருவிகள் மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது என்றும் கற்கருவிகளை காசுமோசெனிக் நியூக்ளைட் எனப்படும் இயலுலக புவிப்பரப்பை ஒளி செய்ததில் இக்கால முடிவுகள் பெறப்பட்டன எனவும் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன அதேபோன்று நுண்கற்காலத்தை சேர்ந்த கற்கால கருவிகள் திருநெல்வேலி பகுதியிலும் வைகை மற்றும் குண்டாறு ஆற்று படுக்கைகளிலும் புதிய கற்கால பண்பாடுகளின் கருவிகள் தமிழகத்தின் வடக்கு வடமேற்கு பகுதிகளில் குறிப்பாக தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திருவண்ணாமலை வேலூர் மாவட்டங்களில் கிடைத்துள்ளன அதன் அடுத்த காலகட்டமான இரும்பு காலத்தை சார்ந்த சேலம் வட்டாரத்தில் மாங்காடு மற்றும் தெலுங்கனூர் ஊர்களில் உள்ள பெருங்கற்படை சின்னங்களில் கண்டறியப்பட்ட மாதிரிகளில் இரும்பு காலம் கிமு இரண்டாயிரம் என காலக்கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆதிச்சநல்லூர் முதுமக்கள் தாழை அகழாய்வில் சேகரிக்கப்பட்ட கரிமம் காலக்கணக்கீடு செய்யப்பட்டதில் இதன் காலம் கிமு எட்டாம் நூற்றாண்டு என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போது கீழடி அகழாய்வு சேகரிக்கப்பட்ட ஆறு கரிம பகுப்பாய்வுகளின் முடிவுகள் கீழடியின் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு என்று தெரிய வருகிறது அகழாய்வுகளும் ஆண்டுகளாக மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்பதும் தற்போதைய கீழடி ஆய்வுகள் மூலம் தமிழகத்தின் தொடக்க கால வரலாறு காலத்தில் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு அளவில் மக்கள் எழுத்தறிவு பெற்றிருந்தனர் என்பது உறுதியாகிறது வேளாண் சமூகம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு கீழடி அகழாய்வில் வெளிக்கொணரப்பட்ட விலங்குகளின் 70-70 எலும்பு துண்டுகளின் மாதிரிகள் அறிவியல் அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு புனேவில் உள்ள முதுகலை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான டெக்கான் கல்லூரிக்கு அனுப்பப்பட்டன இந்த எலும்பு துண்டுகள் பகுப்பாய்வின் தன்மைக்கேற்ப வகைப்படுத்தப்பட்டதில் இவை திமிரில் உள்ள காலை திமிலுள்ள காலை எருமை வெள்ளாடு கலைமான் காட்டுப்பன்றி மற்றும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன இவற்றில் திமிலுள்ள காலை பசு எருமை வெள்ளாடு ஆகிய விலங்கினங்கள் ஐம்பத்தி மூன்று சதவீதம் இடம்பெற்றுள்ளன எனவே இவ்விலங்கினங்கள் வேளாண்மைக்கு உறுதுணை செய்யும் வகையில் கால்நடைகளாக வளர்க்கப்பட்டுள்ளன என கருதலாம் கலைமான் வெள்ளாடு காட்டுப்பஞ்சு போன்ற விலங்குகளின் சில எலும்பு மாதிரிகளில் வெட்டுத்தலும்புகள் காணப்படுகின்றன என்று ஆய்வில் குறிப்பிட்டுள்ளதால் இவ்விலங்கினங்களை அக்கால மனிதர்கள் உணவிற்காக பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பது தெரிய வருகிறது இப்பகுப்பாய்வு முடிவுகள் மூலம் சங்ககால சமூகம் வேளாண்மையை முதன்மை தொழிலாக கொண்டிருந்ததோடு கால்நடை வளர்ப்பையும் மேற்கொண்டிருந்தது என்பது தெளிவாகிறது இனி வருங்காலங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் அகழாய்வின் போது மகரந்தம் மற்றும் கைட்டோலி போன்ற தாவரவியல் மாதிரிகளை முறையாக பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் கூடுதல் தெளிவு பெற முடியும் அகழாய்வு கண்டறியப்பட்ட செங்கற்கள் சுண்ணாம்பு சாந்து கூரை ஓடுகள் மற்றும் சுடுமண்ணான உரைக்கிணற்றின் பூச்சி ஆகியவற்றின் மாதிரிகள் வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டன இவை ஒவ்வொன்றிலும் சிலிக்காமன் சுண்ணாம்பு இரும்பு அலுமினியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற கனிமங்கள் காண கிடைக்கின்றன அவற்றின் கலவை மற்றும் தன்மை குறித்து விரிவான அறிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது செங்கல் மற்றும் கூரை ஓடுகளில் எண்பது சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக சிலிக்காவும் பிணிப்பு காரணியாக அதிக அளவு ஏழு சதவீதம் சுண்ணாம்பும் கலந்துள்ளதையும் சுண்ணாம்பு சார்ந்து தொண்ணூத்தி ஏழு சுண்ணாம்பு கொண்டிருந்ததையும் உற்றுநோக்கும் பொழுது அக்காலகட்ட மக்கள் என்பது ஏழு சதவீதம் சுண்ணாம்பு இருப்பதாக ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதால் மிகவும் வலிமையாக இன்று வரை நீடித்து இருப்பதற்கு இதுவே சான்றாகும் கட்டட தொழில்நுட்பம் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையின் இரண்டு கட்ட அகழாய்வுகளில் சிறிய அளவிலான செங்கல் கட்டுமானங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இரண்டாம் கட்ட அகழாய்வில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இச்சுவரில் முப்பத்தி எட்டு பெருக்கள் இருபத்தி மூன்று பெருக்கள் இருபத்தி மூன்று பெருக்கள் ஆறு அளவு மற்றும் முப்பத்தி அளவு கொண்ட இரண்டு விதமான செங்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன செங்கல்லின் அகலம் மட்டுமே சிறிது மாறுபட்டு இருக்கிறதை தவிர நீலம் மற்றும் தடிமண் ஆகியவை ஒரே அளவில் குறிப்பிடத்தக்கது சங்ககாலத்தை இடங்களில் காணப்படும் செங்கற்களை போல் ஒன்னு ஈஸ்ட் நாலு ஈஸ்ட் ஆறு என்ற விகிதாச்சார அளவிலேயே காணப்படுவதால் அக்கால கட்டத்தில் கட்டுமானத்தில் காணப்படும் தொழில்நுட்பத்தை உயித்து உணரலாம் சில பகுதிகளில் தரைத்தலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது நன்கு சன்னமான களிமண்ணை கொண்டு தரைத்தலம் அமைத்து செங்கற்களை கொண்ட பக்க சுவர்களை எழுப்பியுள்ளனர் தூண்கள் நட்டு மேற்குரை அமைக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட இத்தூண்கள் மரத்தால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கான சான்றுகள் அகழாய்வில் கிடைக்கப்பெறவில்லை எனினும் அகழாய்வில் இரும்பு ஆணைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதை வைத்து சட்டங்களை கொண்டு பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்று கருதலாம் ஒரு பகுதியில் ஏராளமான கூரை ஓடுகள் சரிந்து விழுந்து அதற்கான அடையாளங்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இக்கூரை ஓடுகளின் தலைப்பகுதியில் இரண்டு துளைகள் காணப்படுகின்றன மரச்சட்டங்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்ட மேற்கூரையின் மீது கீழிருந்து மேலாக சுடு மண்ணாலான கூரை ஓடுகள் வியப்பட்டிருப்பதுடன் அவை கீழே விழாமல் இருக்க அத்துளைகளில் நார் அல்லது கயிறு கொண்டு கட்டியிருக்க வாய்ப்புள்ளது மேற்கூரை மீது விழும் மழைநீர் எளிதில் கீழே வரும் வகையில் விரல்களால் மிக அழுத்தி உருவாக்கப்பட்ட நீர்வடியம் பள்ளங்கள் காணப்படுகின்றன பார்க்கலாம் அகலாய்வுகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன செங்கல் கட்டுமானங்கள் முழுமையாக வெளிப்படுத்த பின்னர் கட்டுமானத்தின் பயன்பாடு குறித்து முழுமையாக தெரிய வரும் இந்தியாவில் கிடைக்கப்பெற்ற வரி வடிவங்களில் காலத்தால் தொன்மையானது நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சிந்து சமவெளி வரி வடிவங்களாகும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் தோன்றியதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஒரு வரி வடிவம் இருந்தது அவ்வரிவடிவத்தினை ஆய்வாளர்கள் குறியீடுகள் என்றும் அழைக்கின்றனர் இவற்றை சாதாரண கீரல்கள் என்று புறந்தள்ளிவிட இயலாது ஏனெனில் இவை சிந்து வெளி வரிவடிவத்தின் நீச்சியாகவும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களின் முன்னோடியாகவும் இருக்க வேண்டும் சிந்து வெளி எழுத்துக்கள் போன்றே இவற்றை படித்தடிதலும் அதன் தொடர்ச்சியாக பெருங்கற்கால இத்தகைய குறியீடுகள் கருப்பு சிவப்பு பானை ஓடுகளில் காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது இரும்பு காலத்தில் ஊர் இருக்கைகளிலும் பெருங்கற்கால ஈம சடங்குகளிலும் காணப்படுகின்றன தமிழகத்தில் ஆதிச்சநல்லூர் கொற்கை அழகன்குளம் கொடுமணல் மாங்குளம் இடங்களில் குறியீடுகள் கொண்ட பானை ஓடுகள் தமிழகம் மட்டுமின்றி இலங்கையில் திசமகரம கந்தோரடை மாந்தை ரிதியகாமா போன்ற ஊர்களிலும் இதுபோன்ற குறியீடுகள் கிடைத்துள்ளன இந்திய துணைக்கண்டத்தில் தமிழகத்தில் இவை பரந்த அளவில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் எழுபத்தி தமிழகத்தில் கிடைக்கப்பெற்றவை என்பது சிறப்பாகும் தமிழ் பிராமிக்கு முந்தைய வரை விளங்கிய குறியீடுகள் பெருங்கற்கால மற்றும் இரும்பு கால மக்களின் எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் எழுத்து வடிவமாகும் கீழடி அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டு இத்தகைய கீழல்கள் பொறித்த ஆயிரத்தி ஒரு பானை ஓடுகள் இரும்பு காலம் தொட்டு இப்பகுதியில் பொறுத்தவரை குறியீடுகளுக்கு அடுத்து காண கிடைக்கின்ற வரிவடிவம் தமிழ் பிராமி எழுத்து வடிவமாகும் என்று பண்டை தமிழ் எழுத்துக்கள் என்றும் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் தமிழகத்தில் வரலாற்று தொடக்க காலத்தை சார்ந்த இடங்களில் நடைபெற்ற அகழாய்வுகளில் தமிழி எழுத்து பொறிப்பு பானை ஓடுகள் கிடைக்க பெற்றுள்ளன தமிழி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட முந்தைய அகழாய்வுகளில் கண்டெடுக்கப்பட்டன தமிழகத்தில் முப்பத்தி மேற்பட்ட ஊர்களில் சங்ககாலத்தை சார்ந்த தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட நூத்தி கல்வெட்டுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இவை பத்மஸ்ரீ ஐராவத மகாதேவன் அவர்களால் படித்தறியப்பட்டு நூலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன கீழடி அகழாய்வு தமிழில் எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட ஐம்பத்தி ஆறு ஓடுகள் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை மேற்கொண்ட அகழாய்வில் முழுமை பெறாத சில எழுத்துக்களுடன் கூடிய உடைந்த பானை ஓடுகளும் இதில் வரும் ஆதன் என்ற பெயர் அதன் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது காலத்தால் முந்தைய தமிழில் உயிர்குறில் வடிவத்திலிருந்து உயிர் நெடிலை காட்ட இல்லை என்பதை தமது ஏ பிராமி மட்டுமே காணப்படுகிறது எனவே கீழடி தமிழில் எழுத்து பறிப்புகள் காலத்தால் முந்தையவை என்பது நமக்கு உணர்த்துகின்றன சங்ககால மக்களின் எழுத்தறிவு இவ்வெழுத்துக்கள் பானையின் கழுத்து பகுதியின் கீழ் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன பொதுவாக எழுத்து பொறிப்புகளை பெரும்பாலும் பானை வணையும் போது எழுதுவது அல்லது பானை உலர்ந்த பின்னர் கூர்மையான பொருளை கொண்டு எழுதுவதும் மரபாகும் பானை வணையும் போது பானை செய்வோர் மட்டுமே எழுத வாய்ப்புள்ளது கீழடியில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள பெரும்பாலான தமிழ் எழுத்து பொறிப்புகள் பானை வணந்து உலர்ந்த பின்னர் பொறிக்கப்பட்டவையாக காணப்படுகின்றன பானை ஓடுகளில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் ஒரே எழுத்தமைதியில் இல்லாமல் வெவ்வேறான எழுத்தமைதியில் உள்ளதால் இவற்றை உள்ளது பெற்றவர்களாக விளங்கினர் என்பதை உறுதி செய்யலாம் கைவினை தொழில்கள் அகழ்வாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பதினேழு பானை ஓடுகள் அவற்றில் உள்ள தனிமங்களை கண்டறியும் சோதனைக்காக இத்தாலியில் உள்ள பைசா பல்கலைக்கழகத்தின் புவி அறிவியல் துறைக்கு வேலூர் தொழில்நுட்ப மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனில் காணப்பட்ட கனிமங்கள் பாறை துகள்களின் அவற்றின் பயன்பாடு குறித்து ஆய்வு முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன கிடைக்க தண்ணீர் சேகரிக்கவும் சமையலுக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்ட பானைகள் தனித்த பானை வனைவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உள்ளூரிலேயே வணையப்பட்டவை என்பது உள்ளூர் முன்மாதிரியை ஒப்பீட்டாய்வு செய்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கீழடி அகழாய்வு இரண்டு இடங்களில் நான்கு மீட்டர் அளவுக்கு மேல் மிகப்பெரிய அளவில் பானை ஓடுகளின் குவியல்கள் கண்டறியப்பட்ட பானை வனையும் தொழிற்கூடம் செயல்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வரலாம் அடுத்து கீழடியில் கிடைத்த கருப்பு சிவப்பு பானை ஓடுகள் சிலவற்றின் மாதிரிகள் நிறமாலையியல் பகுப்பாய்வு சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன அந்த ஆய்வு முடிவுகளின் மூலம் கருப்பு சிவப்பு நிறப்பான ஓடுகளின் சிவப்பு நிறத்திற்கு இரும்பின் தாது பொருளான கரியையும் பயன்படுத்தியுள்ளது இக்கருப்பு சிவப்பு நிறப்பானைகள் ஆயிரத்தி டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் சுட்டு உருவாக்கும் தனித்தன்மை வாய்ந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியுள்ளன கீழடியில் கிடைத்த மட்பாண்டங்களின் தொழில்நுட்பம் தனிமங்களின் கலவை ஆகியவை என இத்தாலியின் பைசா பல்கலைக்கழக அறிக்கையில் தெரிய வருகிறது சில பானை ஓடுகளின் மாதிரிகள் தமிழகத்தின் பிற பகுதியில் உள்ள மண் தன்மை ஒத்திருப்பது கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்குரியது என்றும் ஆய்வறிக்கை விளங்குகிறது எனவே இதன் மூலம் வணிகர்கள் தொழில் சார்ந்தோர் பயணியர் ஆகியோர் இடையே நிலவிய வணிக பரிமாற்றங்கள் உறுதியாகின்றன இவ்வகாய்வுகளில் நூல்களை நூற்க பயன்படும் தக்காளி துணிகளில் உருவ வடிவமைப்புகளை வரைவதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படும் எலும்பினாலான கூரிய முனைகள் கொண்ட தூரிகை தரியில் தொங்கவிடும் கருங்கள் மற்றும் சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட குண்டு செம்பினாலான ஊசி சுடுமண் பாத்திரம் போன்ற தொல்பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்திய தொல்லியல் துறை ஏற்கனவே மேற்கொண்ட அகழாய்வுகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது அகழ்வாய்வுகளிலும் தொடர்பான இப்பகுதியில் நெசவு தொழில் சிறந்து விளங்கியதற்கு சான்று பகிர்கின்றன வாழ்க்கை முறை தமிழகத்தில் சங்ககாலத்தை மீள உருவாக்கம் செய்வதற்கு முதன்மை சான்றுகளான கல்வெட்டு நாணயம் வெளிநாட்டவர் குறிப்புகள் இலக்கியம் மற்றும் தொல்பொருட்கள் ஆகியவற்றினை முன்னிறுத்தி ஆய்வு மேற்கொள்ளும் போதுதான் அச்சமூகத்தின் முழுமையான தொல்பொருட்கள் அக்கால சமுதாயத்தினை பிரதிபலிக்கும் வகையில் உள்ளன அச்சமூகம் வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு ஆகியவற்றினை முதன்மை தொழில்களாக மேற்கொண்டிருந்தது வேளாண்மைக்கு துணை தொழிலாக தயாரித்தல் இருந்துள்ளனும் நாகரீக வாழ்க்கைக்கு தேவையான மதிப்பு அணிகலன்களும் ஏனைய அணிகலன்களும் கீழடியில் பெண்கள் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளும் தங்கத்தினாலான ஏழு ஆபரண துண்டுகள் சிம்பு அணிகலன்கள் மதிப்புமிக்க அணிகள் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கல்மணிகள் கண்ணாடி மணிகள் சுடுமண்ணான மணிகள் சங்கு வளையல்கள் பளிங்கு கற்களினாலான மணிகள் ஆகிய பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இத்தகைய மதிப்பு அணிகலன்களும் ஏனைய அணிகலன்களும் சங்ககால சமூகம் வளமையுடன் இருந்ததற்கான சான்றுகளாகும் விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்குகள் தமிழ்நாட்டு அகலாய்வுகளில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள விளையாட்டுப் பொருட்கள் மற்றும் ஆட்டக்காய்கள் அன்றைய சமுதாயத்தின் வாழ்க்கை முறையையும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களையும் பிரதிபலிக்கின்றன அகழாய்வில் கிடைக்கப்பெற்றில் பெரும்பாலானவை சுடுமணி அகழாய்வில் பெண்கள் விளையாடும் விளையாட்டு பொருளான வட்டச் சில்லுகள் அறுநூறு எண்ணிக்கையிலும் தற்போதும் இப்பகுதியில் விளையாட்டு பாண்டி என்ற பெயரில் விளையாடப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது தாய விளையாட்டுக்கான சிறுவர்கள் வண்டியிழுத்து விளையாடும் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் விளையாடும் சதுரங்க விளையாட்டிற்கு பயன்படும் பல்வேறு அளவிலான எண்பது சதுரங்க காய்கள் கிடைத்துள்ளன கீழடியில் அதிக அளவில் கிடைத்துள்ள இந்த தொல்பொருட்கள் சங்க காலத்தில் ஆண் மரக்கலங்கள் வந்து செல்லவும் நங்கூரமிட்டு நிற்பதற்கான வசதியை பெற்றிருந்ததும் மற்ற காரணிகளாகும் சங்க காலத்தில் கிழக்கு கடற்கரையில் ஒவ்வொரு ஆறும் கடலில் கலக்கும் இடங்களில் மிகப்பெரிய துறைமுகங்களும் ஏனைய பகுதிகளில் சிறிய துறைமுகமும் சிறப்பு கடலில் கலக்கும் இடமான வசவசமுத்திரம் காவேரி கடலில் கலக்கும் இடமான பூம்புகார் வைகை கடலில் கலக்கும் அழகன்குளம் தாமிரபரணி கடலில் கலக்கும் கொர்க்கை போன்றவை சிறந்த துறைமுகங்களாக விளங்கின அதேபோல் மேற்கு கடற்கரையில் பெரியாறு கடலில் கலக்கும் இடமான முசிறிப்பட்டினமும் சிறந்து அளவில் விளங்கியது தமிழகம் கீழே மற்றும் மேலை நாடுகளுடன் வாணிப தொடர்பு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது குறிப்பாக தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் இலங்கை வளைகுடா நாடுகள் எகிப்து நாடுகளுடன் சிறப்பாக வணிகம் நடைபெற்றது தமிழகத்திலிருந்து ரோம் நாட்டை சார்ந்த வணிகர் இப்பகுதிக்கு முத்து மணிக்கற்கள் துணி வகைகள் மிளகு மற்றும் வாசனை பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன அதேபோன்று மேலை நாட்டிலிருந்து தங்கம் பானங்கள் நறுமண திரவியங்கள் குதிரை போன்றவை இறக்குமதி செய்யப்பட்டன கீழடி அகழாய்வு பகுதிகளில் வடமேற்கு இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரம் குஜராத் போன்ற பகுதிகளில் பரவலாக காணப்படும் அகே மற்றும் போன்ற மணிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன சுடுமண் உருவங்கள் மனித குலத்தின் மிக தொன்மையான கலை வடிவம் சுடுமண் உருவங்கள் ஆகும் இக்கலையானது கல் மரம் தந்தம் உலோகம் போன்றவற்றில் கலை வடிவங்கள் வடிப்பதற்கு முன்னர் தோன்றியது இச்சுடுமண் உருவங்கள் செய்வதற்கு மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பமோ சிறப்பான கருவிகளும் தேவையில்லை மனிதனின் கைவிரல்களே கருவியாகும் பழங்கற்கால மனிதன் தன் உணவு வேட்டைக்கு பயன்படுத்திய கருவிகளை கல்லில் செதுக்கினான் தொடர்ந்து பல்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளில் தனது எண்ணங்களை ஓவியங்களாக வரைந்தார் பின்னர் மண்ணை கொண்டு உருவங்களாக உருவாக்கினான் கலிமன் அல்லது வண்டல் மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து அழகிய சுடுமன் உருவங்களை படைக்க முற்பட்டான் இவற்றினை தகுந்த வெப்பத்தில் சூளையில் வைத்து சுடும் தொழில்நுட்பத்தை அறிந்திருந்தான் தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வுகளில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் பல்வேறு காலகட்டத்தை சார்ந்த சுடுமண்ணான உருவங்கள் கிடைத்துள்ளன இவற்றில் மனித உருவங்கள் விலங்கு உருவங்கள் விளையாட்டுப் பொருட்கள் போன்றவை முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன கீழடி அகலாய்வுகளில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள சுடுமூன்று மனித உருவங்கள் மூன்று விலங்கு உருவங்கள் அறுநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு பொருட்கள் அணிகலன்கள் மற்றும் தங்கம் செம்பு இரும்பு போன்ற உலோக தொல்பொருட்கள் கிடைத்துள்ள போதிலும் வழிபாடு தொடர்பான தொல்பொருட்கள் எவையும் தெளிவான முறையில் இதுவரை கிடைக்கப்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தொகுப்புரை கீழடி அகழாய்வில் வெளிக்கொணரப்பட்ட தொல்பொருட்கள் இதுவரை தமிழக வரலாற்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வந்த கருதுகோள்களை பார்க்க வேண்டிய அல்லது மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய சூழலை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்றால் மிகையாகாது பொதுவாக சங்ககாலம் என்பது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு என்று கருதப்பட்டு வந்தது ஆனால் கீழடியில் கிடைத்த கால கணிப்புகள் தமிழகத்தின் எழுத்தறிவை கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு எடுத்து செல்வதால் தங்க காலத்தின் கால வரையறையை மீளாய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டியுள்ளது கொடுமணல் பொருந்தல் ஆகிய இடங்களில் எழுத்துப் பொறிப்பு பெற்ற மட்பாண்டங்களில் காலம் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வரை பின்னோக்கி தலப்பட்டன. ஆனால் கீழடியில் கிடைத்த அறிவியல் சார்ந்த காலக்கணிப்புகள் இதன் காலத்தை மேலும் ஒரு நூற்றாண்டு பின்னோக்கி தள்ளி கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் நிலைநிறுத்தியுள்ளதே கீழடி ஆய்வுகளின் சிறப்பு கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டளவிலேயே தமிழகம் எழுப்பறிவு பெற்ற சமூகமாக விளங்கியிருப்பதால் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டளவிலேயே வரலாற்று தொடக்க காலம் தொடங்கிவிடுவதால் வரலாற்று காலத்துக்கு முந்தைய இரும்பு காலம் கிமு இரண்டாயிரத்தில் தொடங்கிவிடுகிறது எனலாம் சேலம் பகுதியில் மாங்காடு மற்றும் தெலுங்கனூர் பகுதியில் பெருங்கற்படை சின்னத்தில் கிடைத்த தொல்லியல் சான்றுகள் அறிவியல் காலக்கணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இரும்பின் காலம் கிமு இரண்டாயிரத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நகரமயமாக்கம் காணப்படவில்லை என்ற கருதுகோள் இதுவரை அறிஞர்களிடையே நிலவி வந்தது ஆனால் கீழடி அகழாய்வு கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டளவில் தமிழகத்தில் நகரமயமாக்க உருவாகிவிட்டதை நமக்கு உணர்த்துகிறது பழைய கற்காலத்தில் வேட்டையாடி உணவு சேகரித்த மனிதர்கள் புதிய கற்காலத்தில் ஆற்றங்கரையோரங்களில் குழுக்களாக குடியேறி வேளாண்மை தொடங்கினர் சங்க காலத்தில் தங்கள் மரபுசார் வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு தொழிலினை மேற்கொண்டு உணவு உற்பத்தியை பெருக்கி உபரியை சேமிக்க தொடங்கின தமிழகத்தின் ஆற்றங்கரையோரங்களில் நாகரிகத்தினை விரிவுபடுத்தின வைகைக்கரையில் அமைந்துள்ள கீழடியில் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் வேளாண்மையையும் கால்நடை வளர்ப்பு தொழிலையும் முக்கிய தொழிலாக கொண்டிருந்தனர் வேளாண்மைக்கு உதவக்கூடிய துணை தொழில்களின் தொழிற்கூடங்களை அமைத்துள்ளன வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள பயன்படுத்தியுள்ளது இச்சுவரானது வலிமையாக நீடித்திருப்பதற்கு சான்றாக திகழ்கிறது இக்கட்டுமான அமைப்பானது சங்க காலத்தில் இருந்த வளர்ச்சியடைந்த சமூகத்தின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது மேலும் அஞ்சாட தேவைகளுக்கான ஆணைகளை தயாரிக்கும் தொழிற்கூடம் நாகரிக வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆடைகளை தயாரிக்கும் நெசவுக்கூடம் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் தொழிற்கூட பகுதிக்கு அருகே குடிநீர் பயன்பாட்டிற்கு உரை கிணறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது சங்ககால புலவர்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழ்ந்திருந்தனர் என்பதை சங்க இலக்கியங்களில் புலவர்களின் பெயர்களுக்கு முன்னால் முன்னோட்டாக ஊர்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சாதாரண மக்கள் தங்களுக்குரிய பானைகளில் தங்களின் பெயர்களை தாங்களே தமிழ் பிராமிறிவு பெற்றனர் கண்டெடுக்கப்பட்ட தொல்ொட்களின் தரிம பௌ கீழடி பண்பாட்டின் காலம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு என்பதை காட்டுகிறது சங்க காலத்தில் இப்பகுதியில் வாழ்ந்திருந்த மக்கள் தங்கம் செம்பு தந்தம் கண்ணாடிவலம் போன்றவற்றால் செய்யப்பட்ட அணிகலன்களை அணிந்துள்ளனர் இவை இவர்களின் பொருளாதார வளத்தை காட்டுகின்றன இச்சமூகம் பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு அடைந்த நிலையில் தங்களது ஓய்வு நேரங்களில் உடற்பயிற்சி மற்றும் அறிவுத்திறனை பெருக்கும் விளையாட்டுக்களை விளையாடி பயனுள்ள வகையில் பொழுதுகளை கழித்துள்ளனர் சங்க காலத்தில் இவ்வூர் மக்கள் வெளியூர் வட மற்றும் ரோம் வாணிப தொடர்புகள் கொண்டிருந்தனர் என்பதற்கு அப்பகுதியில் இருந்தே கொண்டுவரப்பட்டன மேற்படி ஆய்வுகளின் வைகை கரையில் வாழ்ந்த சங்ககால மக்கள் வேளாண்மை மூலம் பொருளாதாரத்தை பெருக்கி தன்னிறைவுடன் தங்களது வாழ்க்கை தரத்தினை உயர்த்து கொண்டுள்ளனர் இம்மக்கள் செங்கல் கட்டுமானத்தில் தொழிற்கூடங்கள் அமைத்துள்ளதும் பிற நாட்டினருடன் வாணிபம் மேற்கொண்டுள்ளதும் நாகரிகத்தோடு வாழ்ந்திருந்தன என்று கூறுவதற்கு பொருத்தமானதாகும் இச்சான்றுகள் தமிழகத்தில் நிலவிய தற்கால பண்பாட்டு வரலாற்றை திருப்புமுனை ஏற்படுத்தியுள்ளன எனலாம் பிறச்சேர்க்கை அறிமுகம் அமைவிடம் கீழடி நிலவியல் அமைப்பில் ஒன்பது டிகிரி ஐம்பத்தி ஒன்று முன்னூத்தி எண்பத்தி ஐந்து வடக்கு அச்சரேகி எட்டு டிகிரி பதினொன்று தீர்க்க ரேகையிலும் அமைந்துள்ளது இவ்வூரில் உள்ள தென்னந்தோப்பிற்குள் நூறு ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட விரிந்த பரப்பில் பண்டைய குடியிருப்பு புதையுண்ட மேட்டு ஒன்று காணப்படுகிறது தமிழகத்தில் கோயில் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் மதுரையில் கிழக்கு தென்கிழக்காக பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது இவ்வூரின் வடதிசையில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் வைகை நதி அமைய பெற்றுள்ளது இவ்வூரின் கிழக்கே மணலூர் என்கிற ஊரும் அவ்வூரின் கண்மாய் வடகிழக்கு எல்லையாகவும் தென்கிழக்கு எல்லையாக அகரம் என்கிற ஊரும் மேற்கே கொந்தகை என்னும் அவ்வூரின் கண்மாயும் மேற்கு புற எல்லையாக அமைந்துள்ளன இந்த பண்பாட்டு மேட்டினை சுற்றி இயற்கையாக அமைய ஊர்களும் நீர்வளம் பெறும் கண்மாய்களும் எழில்மிகு எல்லைகளாக அமைய பெற்றுள்ளமை அடையாளங்களாக கருதலாம் இதற்கு முன்னர் இப்பகுதியில் இந்திய தொல்லியல் துறையின் பெங்களூர் அகழாய்வு பிரிவு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஆகிய ஆண்டுகளில் அகழாய்வு பணிகளை மேற்கொண்டனர் இதன் தொடர்ச்சியாக இப்பகுதியில் மறைந்திருந்த அரும் பொருட்கள் மற்றும் பொருட்களை வெளிக்கொணரும் நோக்கத்தில் அரசு தொல்லியல் துறையானது அனுமதி பெற்று அகழாய்வு பணிகளை பதினெட்டாம் ஆண்டு அகழாய்வு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் அகழாய்வு பணியானது அகழாய்வு இயக்குநர் தொல்லியல் அலுவலர்கள் காப்பாற்றியர்கள் கல்வெட்டு ஆய்வாளர்கள் அலுவலர் ரசாயனர் வரைபட வரைவாளர் மற்றும் இதர அலுவலர்களை கொண்ட குழுவினரால் தமிழக அரசு தொல்லியல் துறையின் முதற்கட்ட அகழாய்வினை தொடங்க நில வரையறை செய்து பணி தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் ஆண்டு முதல் பருவத்தில் அகழாய்வு பணியினை செய்திட பதினோரு அகழாய்வு பணிகளை நில அளவு வரையறை செய்யப்பெற்று இவற்றில் ஏழு அகழாய்வு குழிகள் ஓரிடத்திலும் மற்ற நான்கு அகழாய்வு புலிகள் வேறொரு இடத்திலும் அமைக்கப்பட்டன அகழாய்வினை ஆழமாகவும் பக்கவாட்டிலும் குறுக்காகவும் அகழ்ந்து எடுக்கப்படும் கட்டட பகுதியின் அறியும் வண்ணம் ஒவ்வொரு அகழாய்வு பகுதியும் நான்கு பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டன ஒவ்வொரு அகழாய்வு பகுதிகளுக்கிடையே ஒரு மீட்டர் அகலம் கொண்ட பாதை அமைக்கப்பட்டன அதே ஒவ்வொரு அகழாய்வு பகுதியின் நடுவில் குறுக்க நெடுக்காக ஐம்பது சென்டிமீட்டர் அகலம் கொண்ட நடைபாதை விடப்பட்டு நான்கு பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டன முதலாவது இட அமைவில் அமைக்கப்பட்ட அகழாய்வு பகுதிகள் xh a1 a2 a3 a4 a5 a6 ஏ நான்கு ஏ ஐந்து ஏ ஆறு ஏ ஏழு என்று எண்ணிடப்பட்டன பகுதிக்கு எக்ஸ் ஏ செவன் எண் அளிக்கப்பட்டது அதே இரண்டாவது இட அமைவில் yh எச்சின் கிழக்கே ஒய்பி ஒய்பி ஒன்பது அகழாய்வு பணியினை அகழாய்வு இயக்குநர் முனைவர் ஈரா சிவானந்தம் அகழாய்வாளர்கள் பயிற்சி பெற்ற மேற்பார்வையாளர்கள் ஆகியோர் துவக்கினர் அகழாய்வில் ஒவ்வொரு நிலை ஆழத்திற்கு செல்லும் துல்லியமாக கூ நோக்கி வெளிப்படும் கடினத்தன்மை குறித்தும் கவனத்துடன் அறிவுறுத்தப்பட்ட அகழாய்வு மேற்கொள்ள ஏற்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் அகழாய்வு பணியானது முறையாகவும் அறிவியல் அடிப்படையில் சீராகவும் நடைபெறுவதற்கு தொடக்க நிலையில் தினக்கூலி அடிப்படையில் உள்ளூர் மக்கள் நூத்தி எழுபது பேர் பணியமர்த்தப்பட்டனர் அகழாய்வு குழிகளில் கருதப்படும் ஏனையவற்றில் எவ்வித இடர்பாடுகளின்றி வெவ்வேறு மண் அடுக்குகள் ஒன்றின் ஒன்றாக அமையப்பெற்று பல காலநிலைகளை பண்பாட்டு கூறுகளை எடுத்துரைக்கின்ற வண்ணம் உள்ளன அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள பண்பாட்டு கூறுகளை நேர்த்தியான முறையில் விளக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு அகழாய்வு குழிகளிலும் வெளிப்பட்ட மற்றும் வெளிக்கொணரப்பட்ட அகழாய்வு பகுதி எண் வடகிழக்கு இரண்டாவது கால்பகுதி இந்த அகழாய்வு பகுதியில் மேலிருந்து கீழாக மேலே மக்கிய தற்கால மண்ணடுக்கிற்கும் இயற்கை மண்ணியில் இடையே நான்கு மண்ணடுக்குகள் தெளிவாக அமைய இந்த நான்கு மண்ணடுக்குகள் மேலிருந்து கீழாக நான்கு புறமும் ஒரே எவ்வித இடர்பாடின்றி எளிதில் வேறுபடுத்தி கண்டறியும் வகையில் மண்ணின் நிறம் மண்ணின் தன்மை மண்ணின் அமைப்பு ஆகியவை ஆற்ற மண் படிவத்திற்கு மேல் காணப்படுகின்றன மேலடுக்கானது மக்கிய தழை வேர் நார் மற்றும் களிமண் உள்ளடக்கிய கலவையாக பதினான்கு சென்டிமீட்டர் அளவு பருமன் வரை கொண்டுள்ளது இருப்பினும் கடினமாக உள்ளது முப்பது சென்டிமீட்டர் முதல் அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் வரை பரவியுள்ளது இந்த அகழாய்வு குழியின் தென்மேற்கு பகுதியில் பெரிய செங்கல் துண்டுகள் பொதிந்துள்ளதையும் இதர பகுதிகளில் சிறிய அளவிலான செங்கல் துண்டுகள் மற்றும் பானை ஓடுகள் கண்டறியப்பட்டன மண்ணடுக்கு முழுவதும் சாம்பல் நுண்துகள்கள் மற்றும் களிமண் கலந்த தளர்வான மண் படிவாக காணப்படுகிறது மேலடுக்கை விட இரண்டாவது அடுக்கில் அதிக அளவில் பானை ஊடுகள் சேகரிக்கப்பட்டன இவ்விடத்தில் முதல் மண்ணடுக்கிற்கும் இரண்டாவது மண்ணடுக்கிற்கும் இடையே தொடங்கி நான்காவது மண்ணடுக்கு வரை எட்டு உரைகளை கொண்ட உரை ஒன்று அடையாளம் காணப்பட்டது இந்த உரை கிணற்றிலுள்ள உரைகளானது தொண்ணூத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் முப்பது சென்டிமீட்டர் கொண்டுள்ளனக்கு காலடிக்கில் அறுபது சென்டிமீட்டர் அளவும் அதிகபட்ச பகுதியில் தென்கிழக்கு மூலையில் உள்ள காலடிக்கில் அடையாளம் காணப்படுகிறது உரை உயரம் ரெண்டு புள்ளி வரை நீள்கிறது இந்த உரைகளானது ஒன்றன் மீது ஒன்று வைத்து பழுதுபடாமல் உள்ளன இந்த உரைக்கிணற்றின் உயரமானது அக்கால கட்டத்தில் நிலவியை கொண்டிருந்தது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது இந்த உரைக்கிணற்றின் அருகில் தெற்கு மற்றும் வடக்கு பகுதிகளில் பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டிருந்தன இதற்கு அடையாளங்கள் காணப்பட்டன இந்த உரைக்கிணற்றின் மேற்பரப்பு மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் பல்வேறு பொருட்களின் கலவையைக் கொண்டு தளர்ந்து கீழ்வரை நிரப்பியுள்ளதை காண்கிறோம் மூன்றாவது வரை அடிந்து காணப்படுகிறது இந்த அழுக்கானது சற்று கடினமற்ற தன்மையுடன் இளமஞ்சல் நிற களிமண் செங்கல் துண்டுகள் அங்கெங்கும் பொதிந்துள்ளது இது தவிர பானை ஓடுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த அகழாய்வு குழியின் கிழக்கு வெட்டு பகுதியில் வடகிழக்கு மூளை அருகே கண்டறியத்தில் உள்ள துளைகள் ஒரே சீராக ஒரே இடைவெளியில் உள்ளதை காண்கிறோம் இத்துளை இரண்டு சென்டிமீட்டர் விட்டத்துடனும் செங்குத் மற்றும் பக்கவாட்டங்களில் மூன்று சென்டிமீட்டர் இடைவெளியுடன் இடப்பட்டுள்ளன இப்பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதி வளைவாக செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு விலக்கின் மீது சாடி போன்றுள்ள இப்பாத்திரத்தின் வாய்ப்பகுதியை கவிழ்த்து இத்துளைகளின் வழியாக அனைத்து திசைகளிலும் ஒளி செல்லும் வகையில் பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என்று யூகிக்கலாம் அல்லது சில நேரங்களில் பழங்கள் போன்றவற்றை நொதிக்க வைத்த பின்னர் சாற்றினை பிழிந்து வடிகட்டி வடிகட்டிய பயன்படுத்தி இருக்கலாம் இவற்றில் கரைகள் இருப்பின் அதனை ஆய்வுக்குட்படுத்திய பின்னரே பயன்பாட்டை அறிய முடியும் இவை வடிகால் நீரினை சுத்திகரிக்க வடிகட்டுவதற்கும் ஒன்றின் மீது ஒன்று அடுக்கி ஒவ்வொன்றிலும் கூழாங்கற்கள் ஆகியவை இயற்கை நீரினை சுத்தமாக வடிகட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது இது நீரினை வடிகட்டும் பண்டைய முறையாகும் தற்போது பெரிய நகரங்களில் உள்ள கட்டடங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் மழைநீர் சேகரிக்கும் திட்டம் என்பது பண்டைய வடிகட்டு முறையின் நினைவூட்டுகிறது நான்காவது மஞ்சள் நிறம் கலந்த அழுப்பு நிறத்துடன் கூடிய களிமண் மற்றும் சிறிது கலந்த கடினமான மண்ணடுக்காக உள்ளது இம்மண்ணின் குறைந்தபட்ச பருமன் முப்பத்தி ஆறு அளவுடன் மேற்கு வெட்டுத் தோற்றத்திலும் அதிகபட்ச பருமன் வெட்டுப்பகுதியில் எண்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் வரை நீண்டுள்ளதையும் காண்கிறோம் இவ்வடிக்கின் கீழ்பகுதியில் செல்ல செல்ல சில செங்கல் துண்டுகள் மற்றும் பானை வீடுகள் பரவலாக கிடைக்கின்றன இந்த அகழாய்வு குழியின் மேற்கு சென்டிமீட்டர் ஆழம் கொண்ட சிறு பள்ளம் கண்டறியப்பட்டது இப்பள்ளத்தில் கீழிருந்து மேலாக பதினான்கு சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு செறிவு குறைந்த மண் நிரப்பப்பட்டுள்ளது இச்சிறு பள்ளத்தின் மீது மரத்தும் அல்லது கம்பு நட்டு மரத்தினாலான கூரை மீது சுடுமண்ணால் கூரை வேண்டும் அதற்காக இத்துளை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்பதை நன்கு உணரலாம் இந்த மண்ணடிக்கெட்டு சற்று கீழே கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு பகுதியில் முப்பத்தி சென்டிமீட்டர் அளவிலும் மேற்கு பகுதியில் நடுவே தொண்ணூத்தி சென்டிமீட்டர் அளவிலும் பல்வேறு அளவுகளில் அதிக அளவிலான கருமைப்படிந்த பானை குவிந்து கிடந்தன பகுதியில் கருகிய எலும்பு துண்டுகள் போன்றவை காணப்படுவதால் சமையலறையில் இருந்து இஞ்சியவற்றை தூக்கி வீசப்பட்ட குவியலாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது அகழாய்வு குழியின் ஏ ஒன்றின் கீழ் ஒன்னு இந்த அகழாய்வு குழியின் படிநிலையானது மேல் மண்ணிலிருந்து மூன்றாம் மண்ணடிக்கின் மேல்மட்டம் வரையில் எவ்வித இடர்பாடுகளின்றி காணப்படுகிறது இந்த அகழாய்வு குழியிலும் மேல்மணானது முதல் பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் வரை மேற்கு வெட்டு தோற்றத்தில் ஆட்சியளிக்கிறது சார்ந்த வளையல் துண்டுகளும் அண்மை காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட எஞ்சிய பொருட்களும் கலந்துள்ளன முதல் மண்ணடுக்கின் குறைந்தபட்ச பருமண் மேற்கு தோற்றத்தில் இருபது சென்டிமீட்டர் அளவிலும் அதிகபட்சி எட்டு சென்டிமீட்டர் பொதிந்துள்ளன இந்த மண்ணடிக்கு முழுவதும் ஒரே சீராக இருப்பினும் மேற்கு வெட்டு தோற்றத்தின் நடுப்பகுதியில் வேப்ப மரத்தின் வேர்கள் உள்ளதால் சற்று தளர்வாக மண்ணடுக்கு காணப்படுகிறது இம்மடு இம்மண்ணடிக்கின் பருமனானது மேற்கு வெட்டு தோற்றத்தின் வடமேற்கு மூலையில் குறைந்தபட்ச அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் அளவிலும் இதே வெட்டு தோற்றத்தின் நடுப்பகுதியில் அதிகபட்ச வருமன் தொண்ணூத்தி இரண்டு சென்டிமீட்டர் அளவிலும் அமைந்துள்ளது இந்த அகழாய்வு குழியின் கிழக்கு கால காலடுக்கு பகுதியில் மண்ணடுக்கானது கடினமாக அல்லாமல் சற்று மிருதுவாகவும் நிறம் மற்றும் தன்மை ஒரே அமைப்புடன் உள்ளது ஆனால் வடக்கு தோற்றத்தின் வடகிழக்கு மூளையில் எஞ்சியவற்றை கொட்டி வைக்கும் பள்ளமாக காணப்படுகிறது இவற்றில் ஏராளமான கொட்டப்பட்டுள்ளன வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள சுடுமன் அடுப்பின் வெளிப்பாகத்தினை சுற்றி கையால் அழுத்தி வடிவம் காணப்படுகிறது இந்த அடுப்பின் பின்புறத்தின் நடுவே ஒரு துளை ஒன்று இடப்பட்டுள்ளது இந்த அகழாய்வு தென்கிழக்கு மூளையில் நல்ல களிமண்ணை கொண்ட படிவானது கிழக்கு பகுதியில் ஒன்று ஒன்னு எட்டு மீட்டர் முதல் தெற்கு பகுதியில் நீந்துள்ளது இக்களிமண் பானை வனைவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதே போன்ற படிவுகள் வடகிழக்கு காலடுக்கு பகுதியில் மூன்று மீட்டர் அளவில் நேர்கு தோற்றத்தில் விரிவடைந்து ஒன்று ஒன்றுமனுடன்ழியின்டுக்கில் பரவி கிடை களிமண்ணானது பானை செய்வதற்குரிய மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகின்றது இந்த அகழாய்வு குழியின் தென்மேற்கு காலடுக்கு பகுதியில் அதிக அளவிலான பானை வீடுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதின் அடிப்படையில் இங்கு பானை தயாரிக்கும் தொழிற்கூடம் செயல்பட்டுள்ளதை கண்டெடுக்கப்பட்டது கரிமமும் பொதிந்துள்ளன இங்கு படிந்துள்ள கருமை கலந்த பழுப்பு நிறம் கொண்ட மிருதுவான தன்மையை கொண்டுள்ளது இதே மட்டத்தில் தரை தளத்தினை சமப்படுத்துவதற்கும் மெருகூட்டுவதற்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டு தேய்க்கும் கைப்பிடிக்கும் பகுதி 20 சென்டிமீட்டர் நீளமும் சென்டிமீட்டர் நீளமும் கொண்டுள்ளது பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் குமிழ் சுவர் உள்ள பகுதி பதினாறு சென்டிமீட்டர் உயரமும் பெற்றுள்ளது மேலும் அடுப்பு சுவரின் பருமன் இரண்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் அடுப்பின் முகப்பானது மேல் பாகம் விரிந்து உயர்த்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளது நடுப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குமிழானது அரைவட்ட வடிவில் உள்ளது இந்த அடுப்பில் அமைந்துள்ள மூன்று குமிழ்களுக்கு இடையே தேவையான இடைவெளி அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் பாத்திரத்தி அடிப்பகுதியில் தீயிடும் வெப்பமானது சம அளவில் பரவுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனலாம் இவ்வகலாய்வு குளிர் நான்கு மீட்டர் ஆழத்தில் மற்றும் ஐந்தகள் மேற்கொண்டு அகழ்ந்திடும்போது அதன் கீழ் நிலவியிருந்த ஆழத்தில் அமைக்கப்பெற்ற ஐந்து சுடுமண் உரை கொண்ட உரைக்கினரு வெளியிடப்பட்டது அதன் கீழ்பகுதி மேலும் உறுதி செய்யப்பட்டது இவ்வாறு வெளிப்பட்ட சுடுமண் உரை கிணற்றின் ஒவ்வொரு உரையும் அறுபத்தி இரண்டு சென்டிமீட்டர் இவ்வுரைகள் யாவும் மணற்பகுதியில் நன்கு ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டு நிலத்தடி நீர் பெரும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் அண்மை ஆழத்திலேயே இருந்துள்ளதை உணர முடிவதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் வடக்கே பாய்ந்தோடிக்கொண்டிருக்கும் கொண்டிருக்கும் வைகை நதியின் பூக்கால் நீர்வளம் பெற்ற நிலப்பகுதி என்பதை காண்கிறோம் இவ்வுரை கிணற்றின் மேல் பகுதி முழுவதுமாக கூரை ஓடுகள் கொண்டும் மட்களத்துண்டுகள் நிரப்பப்பட்டு அறிய முடிகிறது இந்த நிலை மண் அடுக்கத்தில் ஒரு கருப்பு சிகப்பு மற்றும் மட்களன் சுவற்பகுதியில் ஒட்டியிருப்பது வெளிக்கொணரப்பட்டுள்ளது இக்குழியின் மேற்புற ஆழப்பகுதி செங்குத்தாக தோண்டப்பட்ட பிற்கால சிதறுண்ட ஓடுகள் மிகுதியாக நிரப்பப்பட்டுள்ளது என்பது நன்கு புலனாகிறது இப்பகுதியை மற்ற பகுதிகள் எந்த ஒரு இடர்பாடுமின்றி அக்கால கட்டத்திற்குரிய மண்ணடுக்குகளை கொண்டு விளங்குகின்றது மஞ்சள் நிறம் கொண்டு கடினமான தன்மையுடன் காணப்படுகிறது இதன் அருகில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சில பானை ஓடுகள் காணப்படுகின்றன மேல் பகுதியில் மேல் பரப்பில் இருப்பது மேலே அதிக பழுவால் உணர முடிகிறது மேலும் கிணறு புழக்கம் அற்ற நிலையில் விட்டு நினைத்து மட்கள ஓடுகள் முதலான பொருட்கள் கொண்டு நிரப்பி இருப்பதை உணர முடிகிறது இப்பருவத்தில் அகழப்பட்ட ஆய்வுக்குழிகள் ஒய்பி பத்து ஒய்பி ஒன்பது ஒய்பி எட்டு மற்றும் ஒய்பி ஏழு பகுதி இரண்டி பகுதி இரண்டி வடக்கு தேற்கு போக்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு குழியும் பிரிக்கப்பட்டு பண்டைய கட்டட பகுதிகள் ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு ஆய்வுக்குழியும் அகழப்பட்டு நன்கு பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு ஆய்வு கொண்டு ஆய்வறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டது பின்வா பின்வருமாறு விரிவாக குழிகள் வாரியாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன மகழாய்வு குழி ஏ இரண்டின் கீழ் நான்காம் மற்ற ஆய்வு குழிகளின் தோன்றிய மண்ணடுக்குகள் ஒன்றாக காட்சியளித்தாலும் ஒன்றில் சிறிது மாற்றத்துடன் தோன்றியிருந்தது முதல் மண்ணடுக்கு முதல் ஆறாவது வரை இயற்கை மண்ணிற்கு மேலாக மூன்று மீட்டர் ஆழத்தில் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அமைய மக்கிய பொருளுடைய தரைமட்ட மண்ணடுக்கு 12 சென்டிமீட்டர் முதல் முப்பத்தி இரண்டு சென்டிமீட்டர் தடிமண் கொண்டு குழியின் எல்லா பாகங்களிலும் மக்கிய வேர்கள் தழைகள் மற்றும் அண்மை கால கண்ணாடி வளையல் பகுதிகள் கொண்டு விளங்கியிருந்தது மண்ணடுக்கு ஒரு மக்கிய மண்ணடுக்கு கீழே குறைந்தபட்சமாக மேற்கிலும் வடமேற்கு மூலையிலும் இரண்டு சென்டிமீட்டர் தடிமண் கொண்டு தோன்றியிருந்தது இம்மண்ணடுக்கு பழுப்பு கலந்த மஞ்சள் நிறத்துடன் சில மட்கள ஓடுகள் மற்றும் செங்கல் கொண்டிருந்தது இதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் அடிக்கு 8 சென்டிமீட்டர் முதல் வரை தடிமண் அளித்தது மற்றும் செங்கல் உடைந்த பகுதிகள் கொண்டும் விளங்கியிருந்தது மூன்றாம் மண்ணடுக்கானது அகழாய்வு குழியின் எல்லா திசைகளிலும் ஒருங்கி நான்கு சென்டிமீட்டர் முதல் ஒரு சென்டிமீட்டர் வரை தடிமனுடன் காட்சியளித்தது அதிகபட்ச பருமன் கிழக்கு பகுதியில் காணப்பட்டது நான்காம் தொடர்ச்சியாக சற்று மாறுபட்டு மிக கடினமான களிமண் அகழாய்வு குழியின் வடக்கில் பெரும் பகுதியிலும் மற்றும் மேற்கு சில பகுதியில் நிலவியிருந்தது இம்மண்ணடுக்கு உதிரும் தன்மை கொண்டும் சாம்பல் மற்றும் கறித்துகள்கள் பொதிந்தும் நிறைய பானை ஓடுகளை கொண்டு விளங்குகிறது இதனை அடுத்து மிகவும் கடினமாகவும் மனித எச்சங்கள் அரிதான பொருட்களற்ற மண்ணடுக்கு நான்கு புள்ளி மூன்று ஜீரோ மீட்டர் வரை நிலவியிருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து ஆற்று கொண்டு திகழும் இயற்கை மண் தோன்றிற்று அகழாய்வு குழி எண் ஏ கீழ் இரண்டு இந்த அகழாய்வு குழியும் மண்ணடுக்குகளை மத்திய மண்ணடுக்கின் கீழ் இயற்கை மண்ணிற்கும் மேலும் ஒருங்கிணைத்து எல்லா திசைகளிலும் பரவியிருந்தது மேற்பரப்புக்கு மத்திய மண்ணடுக்கு எல்லா திசைகளிலும் இருப்பதாக மேற்கு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு திசைகளில் ஏனையுகின்றது சென்டிமீட்டராகவும் அதிகபட்ச பருமன் முப்பத்தி இரண்டு சென்டிமீட்டராகவும் தோன்றுகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக தெற்கு தென்மேற்கு முலையில் மண்ணடுக்கு முதலாம் அடர்த்தியின் பழுப்பு சிவப்பு நிறம் கொண்டும் களிமண் பொதிந்து குறைந்தபட்ச அடர்த்தியாக வடகிழக்கு மூலையில் முப்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர்மனம் அதிகபட்சமாக மேற்கில் தென்மேற்கு மூலையில் அறுபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் பருமனம் கொண்டு விளங்கியது மேல் சிறிதளவு பருமனுடன் கூடிய மிருதுவான மண் களிமண் தென்மேற்கில் சற்று வேறுபட்டு இருந்தது மேலும் இம்மண்ணடுக்கின் உடைந்த செங்கல் துண்டுகள் காணப்பட்டன இம்மண்ணடுக்கை தொடர்ந்து இரண்டாம் மண்ணடுக்கு எல்லா பக்கங்களிலும் மிருதுவான பறக்கும் தன்மை கொண்ட சாம்பல் நிறையுடன் பானை ஓடுகள் மற்றும் செங்கல் தூசிகளும் பொதிந்திருந்தன இம்மண்ணடிக்கின் குறைந்தபட்ச பருமன் ஐம்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆகவும் தெற்கில் தென்கிழக்கு முளையிலும் அதிகபட்ச பருமன் தொண்ணூத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வடமைய பகுதியிலும் தோன்றிற்று சில பகுதிகளில் மிக மிருதுவான பறக்கும் தன்மை தோன்றியமைக்கு நன்கு பானை ஓடுகளின் துகள்களை மட்கள துகள்கள் காரணியாக அமைந்துள்ளன மூன்றாம் மண்ணடுக்கானது குழியின் மேற்கு பகுதியில் தென்மேற்கு மூலையில் பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் வருமன் கொண்டும் அதற்கு மைய பகுதிகள் அதிகபட்சமாக எழுபத்தி ஐந்து திகழ்ந்தது இம்மண்ணடுக்கானது பழுப்பு கலந்த மஞ்சள் நிறம் கொண்டு நிறைய பானை ஓட்டு துண்டுகள் சில செங்கல் துண்டுகள் கூரை ஓடுகள் மற்றும் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக சில எலும்புகள் திகழ்ந்தது குறிப்பாக இம்மண்ணின் கீழ்பரப்பு பகுதியில் மேற்கு வடக்கு கிழக்கில் அதிகப்படியான பகுதி ஒன்று ஏழு நான்கு மீட்டர் ஆழத்தில் தோன்றிற்று இதனை அடுத்துள்ள நான்காம் மண்ணடிக்கில் மிகுந்த குறைந்த பானை ஓடுகள் தொடர்ச்சியாக நிரப்பப்பட்டுள்ளதால் தொடர்ச்சியாக மண்ணடிக்கு சில பகுதிகளில் தோன்றிற்று இம்மண்ணடுக்கு முற்றிலும் கடினமான கெட்டியான களிமண்ணுடன் பழுப்பு மஞ்சள் நிறம் கொண்டு திகழ்கிறது இதன் அதிகபட்ச பருமன் ஒன்று புள்ளி குறைந்தபட்ச பருமன் அறுபத்தி ஆறு அளவில் இக்குழியின் தென்மேற்கு பகுதியில் காணப்படுகிறது மேலும் குழியின் தென்மேற்கு பகுதியில் சிறிது உடைப்பட்ட கோல வடிவமுடைய மூக்குடைய பானை ஒன்று வாய் கவிழ்க்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டாம் மண்ணடுக்கின் தொடர்ச்சியாக கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை அடுத்து ஆலத்தில் வேறொரு அகழ்வாய்ந்துள்ள தென்பட்டன அகழாய்வு குழி எண் இரண்டு ஒய்பி ஏலின் கீழ் இரண்டு அகழாய்வு குழியின் வடகிழக்கு கால்பகுதியில் அகழாய்வு பணி முறையாக நடைபெற்று வந்தது முப்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் ஒரு சிறிய பொத்தான் வடிவ செப்பு காரைகளுடன் கண்டெடுக்கப்பட்டது இதனுடன் சிறு செப்பு கிண்ணத்தின் மீட்கப்பட்டுள்ளன மேலும் சோதனைக்கு உட்படுத்தி தொடர்ச்சியாக கூடுதலாக பொருட்கள் வாய்ப்பிருக்கும் என எண்ணி அகழாய்வு முறையாக தொடரப்பட்டது இவ்விதம் தொடரும் போது செங்கல் கட்டட பகுதியின் தோற்றம் இக்குழியின் வடப்புறத்தில் காணப்பட்டது மேலும் அதன் பக்கவாட்டில் பிற்பகுதியில் அக்கட்ட பகுதியின் அகழாய்வு பணியானது சமகால பண்பாடு எச்சங்களாக விளங்கக்கூடிய அகழாய்வு தொடர்ந்தது இக்குழியின் விட்டுத் தோற்றத்தில் உடைந்த வட்டச் கண்டெடுக்கப்பட்டன மேலும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட அதன் விளிம்பு வளவழப்பாகவும் மேல் சமமாகவும் மெருகுடன் கூடிய வட்டச்சில்லும் கண்டெடுக்கப்பட்டன இவ்வகழாய்வு அருகிலுள்ள ஒய்பி எட்டின் கீழ் குழியின் பணி ஒன்று மீட்டர் ஆழத்திற்கு தொடர்ந்த நிலையில் அதன் உடைந்த செங்கற்பகுதிகள் காணப்பட்டதின் அகழாய்வு குழி ஒய்பி ஏழின் காணப்பெற்ற செங்கட பகுதிகளின் மீற்றியினை அளித்திட இவ்விரு குழிகளுக்கிடையில் நடைபாதை நீக்கப்பட்டது அவ்வமயம் அதே மண்ணடுக்கு சமநிறம் மற்றும் பொருட்கள் பொதிந்து அதே தன்மையுடன் இருந்ததை கண்டறியப்பட்டது தொடர்ச்சி காணப்பட்டது மிகவும் கவனத்துடன் தொடர்ச்சி அறியப்பட்டு படிப்படியாக அகலாய்வு பணி நிகழ்த்தப்பட்ட நிலையில் மேலடுக்கு செங்கற் பகுதிகள் மட்டுமின்றி அடிப்பகுதி செங்கர் நிலை வரை வெளிக்கொணரப்பட்டது கீழ் இரண்டில் தோன்றிய செங்கற் பகுதியின் நீச்சி கண்டெடுக்கப்பட்டது ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்துகிறது கட்டட பகுதி கண்டறியப்பட்ட போது இதன் தொடர்ச்சியை வடகிழக்காக நீளும் என்று கணிக்கப்பட்டது அதே போன்று கட்டட பகுதி மூளைவிட்டமாக வடகிழக்காக நீண்டிருந்தது ஆய்வின் பரிமாணத்தை மெருகேற்றுவதாகவே அமைந்துள்ளது இச்செங்கல் கட்டட அடியில் அமைக்கப்பட்ட செங்கற்களின் அடிப்பகுதி பலமாக நீண்டு அடுக்கப்பட்டிருந்தது கட்டட மேல் எடையை தாங்குவதற்காக உறுதியாகவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது இக்கட்டட பகுதியின் வட பகுதியில் பந்தல்கள் அமைப்பதற்கான கூரை குழி தடயங்கள் காணப்பட்டன அப்பந்தல் குழிகளில் உள்ள சற்று மிருதுவாகவும் மண்ணிற்கும் மற்ற இடங்களில் உள்ள மண் அடுக்குகளும் வேறுபாடுள்ளன ஒரு கூரை குழியானது வடப்புறத்திலும் மற்றொன்று தென்புறத்திலும் கட்டிடப்பகுதிகள் மேல் கூரை இருந்த அமைப்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக தோன்றுகிறது மேலும் பிற அகழாய்வுகளில் தலைப்பகுதியில் இரு துளைகள் மற்றும் அழுத்தி உருவாக்கப்பட்ட பள்ளங்கள் கொண்ட சுடுமண் கூரை ஓடுகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன இவற்றோடு வடபகுதிக்கு அருகே நன்கு குழைக்கப்பட்ட மண் கொண்டு மெழுகிய தரைப்பகுதி அகழாய்வு குழு என்ில் இதே ஆழத்தில் காணப்பெற்றது அக்கால மக்கள் வாழ்விட பகுதியில் வடிவமைப்ப வடிவமைக்கப்பட்டது மேலும் இப்பகுதி மேற்குறையானது மலை மற்றும் வெயில் இன்றி நன்கு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருந்திருக்க வேண்டும் அகழாய்வு குழியின் ஒன்று தரைப்பகுதி இவ்வகழாய்வு குழியின் ஒன்னு மீட்டர் ஆழத்தில் நன்கு சமப்படுத்தப்பட்ட களிமண் தரைப்பகுதி கிழக்கு புறத்தில் பரவியிருந்தது இக்குழியின் கெட்டியாக இருப்பதை அக்கால கட்டுமானம் தரைப்பூச்சி சாந்தினை களிமண் இயற்கை சாறு மற்றும் சுண்ணாம்பு பொருட்களை மூன்று ஈஸ்ட் ரெண்டு ஈஸ்ட் ஒன்று என்ற விகிதாச்சாரத்தில் சேர்த்து தரை போடப்பட்டிருக்க வேண்டும் சாணமிட்டு மெழுகியிருந்ததால் இத்தரை பகுதியினை சில இடங்களில் கரும்பாசி நிறம் கொண்டு காற்றியளிக்கின்றன இந்நாளிலும் இது போன்ற கிராம வாழ் குடிசை வீடுகளில் தொடர்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாறு மக்கள் வாழ்விட பகுதிகளில் அவர்களின் பயன்பாட்டு விரிவாக்கத்தால் வெவ்வேறு நிலை கொண்டு கட்டமைக்க பெற்றுள்ளதை அறிகிறோம் இத்தரை தென்புற மையப்பகுதியில் செங்கற்கள் துண்டுகளும் கற்கள் துண்டுகளும் விளங்குவதால் கடினமாக திகழ்கிறது அகழாய்வு குழியன் இந்த அகழாய்வு குழியின் அனைத்து பகுதிகளும் இப்பகுதியில் நிலவியிருந்த பண்பாட்டு தடங்களை தொடர்நிலையில் அறிந்திடும் வண்ணம் கட்டிட பகுதியின் மற்ற பகுதிகளை வெளிக்கொணரும் நோக்கில் அகழாய்வு தொடரப்பட்டது இவ்விரு அகழாய்வு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒய்பி எட்டின் கீழ் குழியில் மட்டும் ஒன்று எட்டு அடுக்குகள் கொண்ட செங்கற் பகுதி காணப்பட்டது இக்குழிகள் இடையில் நிலவியிருந்த நடைப்பகுதியை அகற்றியும் எவ்விதமான கட்டட பகுதியின் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அகழாய்வு குழி ஏன் ஒய்பி கீழ் நான்கு தரைப்பகுதி இந்த அகழாய்வு குழி மண்ணடிக்கின் வெட்டுத் தோற்றத்தில் பொதிந்துள்ள ஒரு பானையில் இணைக்கோடுகளுடன் குறியீட்டில் ஆறு கதிர்வீச்சு கோடுகள் கொண்டு மிளர்கின்றன ஒவ்வொரு கதிர்வீச்சிக்கோடும் பதினான்கு சிறிய இணைக்கோடுகள் கொண்டு வண்ணம் தீட்டிய நிலையை உணர்த்தும் வண்ணம் அமைய பெற்றுள்ளன இதன் வாயிலாக ஒரு சூரிய தோற்றத்தை தெளிவாக வடிவமைத்திருப்பதை நன்கு உணர இவ்வாறு சூரியனை ஒரு வட்டமாகவும் அதனை சுற்றிலும் கதிர்கள்டுகள் அமைந்துள்ளது சிறப்பாக தூன்றுகிறது அகழாய்வு குழியன் கீழ் இரண்டு இந்த அகழாய்வு குழியின் இரண்டு புள்ளி நாலு ஜீரோ மீட்டர் ஆழத்தில் வடமேற்கு முளை கருப்பு சிவப்பு நிறத்தில் இதனை சார்ந்த அகண்ட வாயமைப்பு கொண்ட ஒரு பெரிய கிண்ணத்தின் வாய் விளிம்பு பகுதி கண்டறியப்பட்டது அதனை முழுமையாக வெளிக்கொணரும் வண்ணம் கவனமாக அருகில் இருந்த மண் நீக்கப்பட்டு முழுமையான வடிவுடன் காட்சியகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அப்பெரும் கிண்ணம் தமிழகத்தில் இதுவரை நடைபெற்றுள்ள அகலாய்வுகளில் கிடைக்கப்பெற்ற கருப்பு சிவப்பு பானை வகைகளில் மிகப்பெரிய கிண்ணமாக தோன்றுகிறது இதனின் விட்டம் அறுபத்தி இரண்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இம்மட்களமானது மிகவும் நேர்த்தியாக கருப்பு சிவப்பு வகையாக தலைகீழ் முறையில் வைத்து சுடப்பட்டு இயல்பு நிலையிலேயே உள்ள மற்றும் விளிம்பில் கருப்பு நிறமும் வெளிப்பகுதி சிவப்பு நிறமும் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் வளவழப்பான ஒளிரும் வண்ணம் மிக நேர்த்தியான வேலைப்பாட்டினை பறைசாற்றுகிறது இம்மட்கலனை சிதைவடையாமல் மீட்டெடுக்கும் வகையில் ஒரு பகுதி விடப்பட்டு மற்ற பகுதி அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை சார்ந்த மண்ணடுக்கு மஞ்சள் நிறம் கொண்ட மண் தன்மையுடன் விளங்குவதோடு ஆற்றுமணல் பொதிந்துள்ள இயற்கை மண் கொண்டு தோன்றுகிறது இம்மட்கலன் கிடைக்க பெற்ற சமநிலை மண்ணடுக்கு பகுதியில் சிறு பருமன் அளவில் சுண்ணாம்பு கலந்த மண்ணமைப்பு தோன்றுகிறது இம்மட்கள பயன்பாட்டிற்கு ஏதேனும் தொடர்புள்ளதா என்பதை உணர்த்தும் வண்ணம் உள்ளது இச்சுண்ணாம்பு படிவ மண்ணமைப்பு அகலாய்வு குழியில் எல்லா புறத்திலும் ஓரளவு கடினமான கருப்பு நிற மண்ணடுப்புடன் தோன்றுகிறது து வடக்கு தெற்காக தென்பகுதியில் குறைந்துள்ளது அகழாய்வு குழியின் ஆழ பகுதியில் நிலவியிருந்தது வெளிப்பட்டது இவ்வகழாய்வு குழியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கருப்பு சிவப்பு மட்கள வகை பெருங்கிண்ணத்தின் கழுத்து வெளிப்புற பகுதியில் கயிறு போன்ற வடிவமைப்பு மிக நேர்த்தியாக குடைப்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது செங்கற் தெற்கு புற மண்ணடுக்கு தோற்றம் வடக்கு புற மண்ணடுக்கு தோற்றம் இவ்விரு அகழாய்வு குழிகளிலும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒய்பி எட்டின் கீழ் இரண்டு குழியில் மட்டும் ஒன்று எட்டு ஜீரோ மீட்டர் ஆழத்தில் இரு அடுக்குகள் கொண்ட வாழ்விடங்களை செம்மையாக வடிவமைத்து செங்கற் பகுதி இதன் தொடர்ச்சியாக குழி ஒய்பி எட்டின் கீழ் மூன்றிலும் முடிகிறது இக்குழிகளிடையே நிலவியிருந்த நடைப்பகுதியை அகற்றியும் எந்த விதமான இதன் கட்டட தென்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது செங்கற் ஒய்பி எட்டின் ஆய்வுக்குழியில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் ஆழத்தில் வடபுறத்தில் ஒரு வரிசையில் செங்கற்கள் கொண்ட அமைக்கப்பட்ட கட்டட பகுதி மிக கவனமாக மேல் பகுதியில் சுற்றி அகல அகலவாட்டில் நேர்த்தியாக எழுப்பியிருப்பதை பகுதிகள் நீக்கப்பட்டு தூசு துடைக்கப்பட்ட நிலையில் தெளிவாக காட்சியளித்தது முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் நீளமும் சென்டிமீட்டர் அகலமும் ஆறு சென்டிமீட்டர் தடிமனம் கொண்டிருந்த தொல்லியல் துறை மேற்கொண்ட அகலாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன கட்டட பகுதியில் நிலவிருந்த செங்கல் அளவுகளை ஒத்த அளவுகளை கொண்டுள்ளது என்பது சமகால கட்டட பாணியை பறைசாற்றுகிறது இதன் வாயிலாக இவ்வூர் பண்டைய கால கட்டிடத்தில் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் ஒரே காலநிலை கட்டிட அமைப்பை பின்பற்றியுள்ளதை நன்கு உணரலாம் அக்கால கட்டடத்தில் மக்கள் தங்கள் வாழ்விடங்களை செம்மையாக வடிவமைத்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் அறிய முடிகிறது இவ்வாய்வுக்குழியும் அருகிலுள்ள திறக்கீழடியில் உள்ள பண்டைய மண்மேட்டின் மைய உயரப்பகுதியாக காட்சியளிக்கிறது தொடர்ச்சியாக கிழக்கிலும் வடக்கிலும் கட்டட கட்டுமான பகு தோன்றிய காலநிலை ஈராயிரம் ஆண்டுகள் மேலும் இக்குழியில் உள்ள கட்டட மேல்மட்டத்தில் துண்டுகள் காணப்படுவதால் கட்டடத்தின் இடிபாடு நிலையை அறிய முடிகிறது இக்கட்டடத்தின் தொடர்ச்சியாக அடுத்த நிலை அடியில் கண்டெடுக்கப்பட்டு அகலவாட்டில் நேர்த்தியாக எழுதியிருப்பதை காண முடிகிறது அப்படி அமைந்திருந்த செங்கற்கள் மேலடுக்குகளில் உள்ள செங்கற்களின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு அளவுடன் சதுர வடிவத்துடன் காட்சியளித்தன இச்செங்கல் கட்டட பகுதி நான்கு செவ்வக வடிவ செங்கற்களும் அதன் கீழ் தொடர்ச்சியாக ஏழு சதுர வடிவ உடைக்கப்பட்ட செங்கற்கள் கொண்டு அமைக்கப்பெற்ற குழியின் வடகிழக்கு புறத்தில் தோன்றிற்று இவ்வடிவமைப்பானது ஒரு நேர்த்தியான கட்டட பாணி அக்கால கட்டத்தில் அடர்த்தியான இதனின் நிறமும் வேறுபட்டு கரஞ்சிவப்பு மஞ்சளுடன் காட்சியளித்தது இதனைத் தொடர்ந்து அகழ்ந்தபொழுது தென்பகுதியில் மிகவும் மிருதுவான மண் கொண்டு பூசப்பட்ட தரைப்பகுதி ஒரு மீட்டர் நீளத்திற்கு பரவி இருந்ததை காண முடிந்தது இது போன்று மிருதுவான மண் கொண்ட பூச்சித்தரை பகுதி இக்குழியின் மற்றொரு பகுதியான ஒய்பி ஏழின் ஒன்றாம் இதே தனி வெளிப்படுத்துவதாகவே ஆழத்தில் காண அதன் தொடர்ச்சி வடிவமைக்க பெற்றது இத்தரை பகுதி மக்கள் வாழ்விடங்களில் சிறப்பு பகுதியாக வேண்டும் மேலும் இம்மிருதுவான பூச்சித்தரை ஆறு சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு நேர்த்தியான வண்டல் மண் கொண்டு செவ்வனே அமைக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும் தோன்றும் இவ்வமைப்பு வெளிப்படுத்துவதாகவே கருதப்படுகிறது என்கிரேட் ஆன் தவுட்டர் சர்பேஸ் ஆஃப் Black and red were with three horizontal parallel lines drawn along with four Brahmi letters, namely KU, RU, VI and KHAM. The reading could be related with suffixian letter N, so the letters read together with N. Suffix may mean the name of the person as Kuviran. The suffix letter in this is conjecturally added to be KAM portion of script and script. மற்றும் சுமன் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஒரு மணிகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றில் கண்ணாடி மற்றும் பேஸ்ட் வகை பல நிறங்களில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன மேலும் இம்மணிகள் வடிவங்களை கொண்டுள்ளனாய்வு புலியின் ஒன்று புள்ளி நான்கு ஏழு மீட்டர் ஆழத்தில் நூத்தி இருபது பேஸ்ட் மணிகளும் ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஐந்து மீட்டர் ஆழத்தில் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேஸ்ட் மணிகளும் அதிக அளவில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன வட்டச்சில்கள் தட்டையான வடிவில் உள்ள பானை ஓட்டின் வீவுகள் நன்கு தேய்க்கப்பட்டு வட்ட வடிவத்தை கொண்டிருக்கும் விளையாட்டு பொருள் சில்லு என்று அழைக்கப்படுகிறது இச்சில்லுகளை குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் தங்களின் விளையாட்டுக்கு பயன்படுத்தின இவை பல்வேறு அளவுகளில் பல்வேறு நிறத்தையுடைய பானை ஓடுகளில் கிடைக்கின்றன கருப்பு சிவப்பு நிறம் சொரசரப்பான சிவப்பு நிறம் சிவப்பு நிறம் ஆகிய நிறங்களை கொண்ட பானை ஓடுகளில் செய்யப்பட்ட மொத்தம் ஏழுல்கள் இதுவரை அகழாய்வில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன Session OF of yielded 26 numbers of All are made of burn, clay and mostly black color. இரும்பு பொருட்கள் இவ்வகாய்வில் இரும்பு ஆணிகள் மற்றும் கத்திகளின் பாகங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இவை பெரும்பாலும் உடைந்த நிலையிலேயே உள்ளன கிடைக்க பெற்றுள்ள ஐம்பது இரும்பு பொருட்களில் ஆணிகள் மற்றும் கத்திகள் ஆகியவையே ஏனைய இரும்பு பொருட்களின் வடிவம் மற்றும் பயன்பாடு குறித்து அடையாளம் காண இயலவில்லை காதணிகள் இந்த அகலாய்வில் இரண்டு வகையான சுடுமண் காதணிகள் கண்டறியப்பட்டன ஒன்று நல்ல களிமண்ணை கொண்டு வட்ட வடிவில் தட்டையாகவும் சற்று தடிமணாகவும் மேல்புறத்தின் நடுப்பகுதியினை சுற்றி சிறிது பள்ளமான தடத்தை ஏற்படுத்தி காது துளையில் பொருந்தும் வண்ணம் தீயிலிட்டு சுடப்பட்டு மற்றொன்று அதே போன்று பகுதியில் இவை பனை சுற்றி காதனியாக அணிவது போன்ற அமைப்பில் காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது காதனிகள் தட்டையான பகுதியின் ஒரு பக்கத்தில் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன ஒரு காதனியில் இழ வடிவம் போன்ற அமைப்பில் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அகழாய்வில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன தக்காளி என்பது சுடுமன் கோல வடிவில் நடுவே துளையிடப்பட்டு சுற்றக்கூடிய அமைப்பினை கொண்ட சக்கரமாகும் இது சிறிய அளவில் குறைந்த எடையை கொண்டிருக்கும் இந்த தக்காளி பருத்தியினை நூலாக திரிப்பதற்கு பயன்படுத்தும் கருவியாகும் வளையல்கள் இந்த ஆண்டு கீழடியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வில் உடைந்த வளையல்களின் இருபத்தி மூணு பாகங்கள் கிடைத்துள்ளன இத்தகைய வளையல்கள் அளவுகளிலும் சங்கு மற்றும் கண்ணாடி மூலப்பொருட்களாலும் இவை தடித்த மற்றும் மெல்லிய குறுக்கு பெற்றுள்ளன ஒரு வளையலின் மேல்பாகத்தில் அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் இரு கோடுகள் மேல்பாகத்தினை சுற்றி அலங்கரிக்கின்றன சுடுமன் அச்சு மற்றும் உருவங்கள் கீழடி அகலாய்வில் இந்த பருவத்தில் சுடுமண்ணான பதிமூன்று மனித உருவங்களும் மூன்று விலங்கினங்களின் உருவங்களும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றில் ஒரு மனித தலையின் அச்சு ஒன்று வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த அச்சானது மனித தலையினை உலோகம் அல்லது பிற பொருட்களை கொண்டு வார்த்து உருவாக்கக்கூடியது என்று கருதலாம் இதனின் உட்பகுதியானது மிகவும் நேர்த்தியான வடிவில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அச்சில் உள்ள தலை ஆபரணம் நீண்ட காது ஆகியவை நுண்ணிய முறையில் செதுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த அச்சானது பொதுவாக தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகலாய்வுகளில் மான் கொம்புகள் கிடைக்க பெற்றுள்ளன குறிப்பாக உறையூர் திருக்காம்புளியூர் போலுவாம்பட்டி கரூர் அழகன்குளம் ஆகிய அகழாய்வுகளில் குறிப்பிடத்தக்க வெளிநாடுகளுடன் வெளிக்காட்டுகின்றால் செய்யப்பட்ட சில அணிகலன்களின் உடைந்த பாகங்கள் கிடைத்துள்ளன அவற்றில் நட்சத்திர வடிவ தொங்கட்டான் மணி வடிவிலான தொங்கட்டான் உடைந்த சிறிய வளையம் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவை தமிழ்நாட்டில் மேற்கொண்ட அகழாய்வுகளில் இதுவரை கண்டறியப்படாத ஒன்று அடையாளம் காணப்பட்டது இந்த உரைக்கிணறு குடிநீர் பயன்பாட்டிற்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கண்டுபிடிப்புகள் கீழடி அகழாய்வு பண்பாட்டு கூறுகளை வெளிக்கொணரும் செங்கல் கட்டுமானங்கள் உரைக்கிணறுகள் கூரை ஓடுகள் மற்றும் அரிய தொல்பொருட்களான தங்க அணிகலன்களின் பாகங்கள் செம்பினாலான பொருட்கள் இரும்பு பயன்பாட்டு பொருட்கள் ஆட்டக்காய்கள் விளையாட்டு சில்லுகள் காதனிகள் தக்காளிகள் சுடுமண்ணான மணிகள் கண்ணாடி மணிகள் மதிப்பு குறைவு மணிகள் ஆணை ஓடு வகைகளான கருப்பு சிவப்பு நிறப்பானை ஓடுகள் கருப்பு நிற ஓடுகள் பளபளப்பான சிவப்பு நிறப்பானை ஓடுகள் சிவப்பு நிறப்பானை ஓடுகள் பாணை பாணை போன்றவையும் கண்டெடுக்கப்பட்டன இவை அனைத்தும் இந்த பகுதியில் வாழ்ந்த தமிழர்களின் பண்டைய நாகரிகத்தின் பண்பாட்டு செழிப்பினை வெளிப்படுத்துகிறது கீழடியில் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பில் அமைந்துள்ள பண்பாட்டு மேடானது தென்னை மரங்களால் பாதுகாத்து வரப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பண்டைய சமுதாயத்தின் பண்பாட்டு வளமையை மறைத்து வைத்துள்ள கீழடியினை ஆளாய்வு செய்து வெளிக்கொணர்வது அவசியமாகிறது பண்பாட்டு காலம் பகுப்பு முறைகள் கீழடியில் மேற்கொண்ட ஆலாய்வில் மண்ணடுக்குகளை கொண்டு இரண்டு விதமான பண்பாட்டு கூறுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள பானை ஓடுகள் கூரை ஓடுகள் மற்றும் தொல்பொருட்களை கொண்டு கீழடியின் பண்பாட்டு காலத்தை மூன்று காலகட்டங்களாக பிரிக்கலாம் முதல் காலகட்டம் இக்காலகட்டத்தில் நேர்த்தியான கருப்பு சிவப்பு பானை ஓடுகள் சிவப்பு நிற பானை ஓடுகள் கருப்பு நிறப்பானை ஓடுகள் மற்றும் பலபளப்பான சிவப்பு நிற பானை ஓடுகள் கட்டுமான செயல்பாடுகள் இருந்ததற்கு செங்கல் கட்டுமான எச்சங்கள் காலகட்டம் மற்றும் தயாரிப்பு நடுத்தரமானவையாக உள்ளன மேலும் இரு இடப்பட்ட கூரை ஓடுகள் முக்கிய தொல்பொருட்களான சுடுமன் காதனிகள் சுடுமண் மற்றும் எலும்பினால் ஆன ஆட்டக்காய்கள் கண்ணாடி வளையல் துண்டுகள் சங்கினால் செய்யப்பட்ட வளையல் துண்டுகள் மதிப்பு குறைவான மனைகள் சேகரிக்கப்பட்டன இவை மட்டுமின்றி தக்காளி செம்பு பொருட்கள் செப்பு காசு முத்திரையிட்ட வெள்ளிக்காசு ஆகியவை இப்பண்பாட்டு அடிக்கில் கிடைத்துள்ளன மேலும் சந்தத்தினால் ஆன பகடைக்காய் சுடர்முனை கொண்ட எலும்புகள் விளையாட்டு சில்லுகள் பானை ஓடுகள் இரும்பு பொருட்கள் ஆகியவை கிடைக்க பெற்றுள்ளன மூன்றாம் காலகட்டம் பலபளப்பான சிவப்பு நிற ஓடுகள் சிவப்பு நிற பானை ஓடுகள் கண்ணாடி மணிகள் போன்றவை இக்கால கட்டத்தின் மண்ணடுக்கின் மேலடுக்கில் இதன் அடிப்படையில் முதல் பண்பாட்டு காலம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை என அறிவியல் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது பண்பாட்டு காலம் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி நாலு ஐந்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாகும் மூன்றாவது பண்பாட்டு காலம் கிமோ நாலு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி முதல் கீபின் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்ததாக உள்ளது எனவே காலத்தால் முந்தைய முதல் கால கட்டமானது கீழ் மண்ணடுக்கிலும் அதனையடுத்த இரு கால கட்டங்களும் கீழடுக்குகளின் மீது ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அமைய